0: Freunde, willkommen zum neuen fitness Fitnessanleitung-Podcast. Heute mal mit Alex und Julian zusammen, quasi ein Dreier hier äh, heute. Äh, ich hoffe, das wird eine lustige Runde. Und ähm, ja, wie geht's euch beiden? Äh, jetzt muss ich dir mal sagen, wer, wer beginnt. Die, wer als Erster da ist, äh, mal zuerst, wie auch immer.
1: Ich lasse Alex mal in den Vortritt. Er ist ja derjenige, der hier jetzt und. in der Mittwochsepisode äh, wirklich als Stargast mal dabei ist. Ähm, also wir sind, wir sind sehr geehrt erstmal und freuen uns, dass du dir die Zeit genommen
2: hast und auch Bock drauf hast, ähm, auch nochmal hier mit am Start zu sein. Ja, äh, gerne. Hier der Stargast. Richtig, richtiger Stargast <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Freue mich natürlich dabei zu sein. Äh, ja, ich glaube, mit ein bisschen Moderation wäre das ein bisschen angenehmer, aber sonst quatschen wir immer so zwischendurch. Ich weiß gar nicht. Äh, ist, glaube ich, relativ schwer, aber kriegen wir sicher hin. Ja, also mir geht's gut. Wie immer eigentlich. Ne? Jeden Podcast das Gleiche. Alex geht's immer gut. Hab ja aktuell frei, deswegen Training läuft gut. Alles super. Wie geht's dir, Julian und Christoph?
1: Ja, auch. Ich... Äh ja, bin halt so ein bisschen noch im Diet-Mode, aber sprichst es ja gerade an, äh, vielleicht dazu mal, ähm, du hast gerade frei, eigentlich war ja auch so geplant oder hatte man ja auch mal kurz drüber gesprochen, wie es denn mal wäre, mal zusammen ein paar Videos abzudrehen, ein bisschen, oder ein bisschen Content zu produzieren, alle mal nach Berlin zu fahren und, und mal ein bisschen äh, Team-Fitness-Anleitung zu representen, aber natürlich alles nicht so einfach gerade und äh, durch, durch Corona äh, wurde uns da äh, ja, ein Strich durch die Rechnung gemacht, aber ich denke mal, auf lange oder kurz wird das auf jeden Fall irgendwann mal stattfinden stattfinden, hoffentlich zumindest und ähm, ja, wenn ihr da irgendwann mal was sehen wollt von uns drei, dass wir öfter mal zu dritt vor der Kamera ein bisschen Quatsch machen, schreibt uns das auch gerne mal in die Kommentare, lasst mal Feedback da und äh, dann wird das irgendwann auch mal passieren. Aber ja, bei mir auch alles fit, ähm, ganz viel aspartamhaltige Getränke äh, jeden Tag auf meinem Speiseplan, ähm, weil so langsam wird es ein bisschen eklig. Äh, ich habe jetzt ja, man kennt es, Christoph hat auch seinen äh, Energy Drink neben, neben sich. Ähm, deswegen muss man einfach gucken, wie man da so den Hunger und die, den Hyper, den man dann doch manchmal hat, so ein bisschen bekämpft. Aber ansonsten, äh, es wird wärmer. Es wird wärmer draußen. Das ist schon mal sehr viel wert, muss ich ganz
2: ehrlich sagen. Lackt ja. bei euch auch so viel Schnee? Also so richtig viel? Bei, bei uns war alles komplett zugestellt Du hast es ja gesehen, Julian. Ich hatte das ja kurz im Livestream gezeigt. So, Wahnsinn, ey. Bis, bis zu den Knien fast.
1: Ja, also bei uns nicht ganz so viel, ähm, aber also ich glaube, es war ja eher bei, bei dir, Chris, auch sehr krass. Also im Norden, in Berlin war ja extrem, ich glaube, es liegt ja jetzt auch noch Schnee, oder? So.
0: Ja, jetzt heute und gestern ist es auch wärmer, also es schmilzt wohl gerade so alles weg. Aber für Berlin ist schon, also ich würde nicht sagen viel, aber überhaupt ist in Berlin mehr Schnee, liegt schon was Besonderes. Also ich bin jetzt sieben Jahre in Berlin und so viel war, also war noch nie, vor allem noch nie so lange. Es war, war ja fast eine Woche jetzt Schnee, normalerweise hast du einen Tag und dann ist es wieder weg. Es gibt sogar eine Skipiste in Berlin, habe ich gesehen, im Teufelsberg. Das ist diese Radar-Abhörstation von den Amis früher, wo die die Russen abgehört haben, wo, kennt ihr vielleicht, das sind so runde Dinger, so, so drei, so Teile, Ist oft in so Krimis, in so Filmen. Und da ist so hügelig und da sind die halt Ski gefahren in Berlin. Kannst
1: dir gar nicht vorstellen. Krass. Wer weiß, ob das irgendwann mal wieder vorkommt. Richtig lustig. Aber Skifahren, okay, da musst du schon echt von hoch runterfahren, ne? Aber ja, bei uns ist das höchste Gefühl... Und in in Berlin Muss auch hochlaufen, hier wird es kein Licht geben. True. Ja, bei uns äh, kannst du ein bisschen Schlitten fahren, aber, aber Ski, äh, da musst du schon ein bisschen woanders hin. Ja, aber nee, krass. Also ich glaube, dann war bei dir Alex am meisten, ähm, tendenziell. Äh, bei uns war es zwar auch teilweise schon so, dass du gesagt hast, okay, ähm, da brauchst du schon echt hohe Stiefel, um äh, dir keinen Schnee in die äh, Schuhe kommen zu lassen, aber es hat dann doch irgendwie geklappt. Nur, beim ich habe ich musste letztens meinen Ausweis anmelden gehen, vielleicht jetzt ganz langweilige Story, aber ich dachte dann so, mein Vater noch, ja, soll ich dich hinfahren, ich habe Zeit? Ähm, und ich so, nee, 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 ich fahre mit Fahrrad, ist ja nicht weit und so. Und ich natürlich die letzten fünf Tage nicht vor die Tür gegangen, so wusste gar nicht, wie es draußen aussieht, außer jetzt aus dem Fenster, äh, ne? Und dort sind die Straßen, echt, also direkt hier, unsere Straße, das sind so Reihenhäuser, da kümmert sich jeder drum, da ist gestreut, da ist irgendwie auch Schnee geschippt so. Und dann dachte ich so, ja, wenn es überall so aussieht, kein Ding. Ey, die gesamte Strecke, so dick Eis auf den Straßen mit Rillen, weißt du, über Nacht natürlich festgefroren und wenn die Fahrräder dann da durchfahren oder man da durchläuft, dann, dann sind da überall so Rillen und Kuhlen und ich bin im Schneckentempo mit Fahrrad gefahren für eine Strecke, für die ich 10 Minuten gebraucht habe, habe ich, glaube ich, eine halbe gebraucht, eine halbe Stunde, also, naja, ich bin... Ende vom Lied, einfach nur sehr froh, dass es jetzt wärmer wird, Training wird angenehmer, ich muss nicht mehr zwei Heizungen gleichzeitig laufen lassen und eine halbe Stunde darauf warten, dass mir ein bisschen warm wird und das ist dann doch sehr angenehm, wenn du zusätzlich noch Kaloriendefizit bist, auch Stress hast und ab und zu, dann hast du es wenigstens schön warm im Training, das ist schon mal toll, das sind die kleinen Dinge, ne? haben wir uns ja daran gewöhnt, uns auch darüber zu freuen. Genau.
0: Alex, wie sind die Temperaturen bei dir eigentlich in deiner... Das ist eine Garage eigentlich,
2: ne? Ja, das ist direkt neben unserem Haus eine Garage. Mein Vater ist ja Kfz-Mechatroniker, hat seine eigene Werkstatt, aber er hat sich wollte halt immer zu Hause nochmal so eine Hebebühne haben. ist halt extrem praktisch. Ne? Wenn du eh den ganzen Tag irgendwas mit Autos zu tun hast, auch alleine seine eigenen Winterreifen so, oder Sommerreifen zu wechseln, hebst du kurz hoch, schraubst ab, weißt du? Kein Krampf da mit Wagenheber. Genau, das sind sieben mal acht Meter und fast 5 Meter Höhe. Und das kriegst du nicht warm, ne? Also ich hatte auch so ein, so ein Gas, ich weiß gar nicht, wie nennen, wie nennen sie sich Julian, diese Gasdinger? Ja, also auch so ein, ich glaube so, so ein Heizstrahler ist das, glaube ich. Da habe ich einmal angemacht ja. und weil das ja Gas ist, das verbrennt und das riecht ja unangenehm, da wurde mir irgendwann schwindelig nach einer Stunde, da habe ich das auch gemacht. <lacht> das, das war nicht so toll, ja, ja. es ist halt mega kalt, ne? es ist genauso kalt wie draußen. Die Stange, ist halt das Nervige, wenn du reinkommst, die Stange ist so wahnsinnig kalt. Und wenn du die festhältst, so beim Beugen, dann bist du froh, die abzulegen, weil es einfach an den Händen so kalt ist. Ja. Es ansonsten, ist ansonsten, ja. Eins zu eins das gleiche
1: Feeling habe ich auch jedes Mal. Das ist echt nicht schön. Aber bei dir wird sie dann auch nicht wirklich warm. Das ist halt auch die Sache. Bei mir, wenn in meinem, in meinem Garten, wenn das Zimmer erstmal so bei 5, 6, 7, 10 Grad ist, dann wird die Stange auch so langsam anfassbar. Aber bei dir, ich stelle mir es echt ungeil vor. Deswegen auch hier. Gut, dass es wieder warm wird. Naja, so viel dazu. Ja, oh, warm. Ich hatte, ja, ich
0: hatte ja so ein Feedback zu diesen McFit Outdoor-Gyms gemacht. Die haben inzwischen mit alle geschlossen. Aber da frage ich mich, ey, wieso machen die sowas nicht mal im Sommer? Das wäre doch geil, wenn man draußen im Sommer so auf den Parkplätzen vor den Fitnessstudios, so ein bisschen Venice Beach-Style, so das wäre mal richtig geil, wie so im Winter. Die haben jetzt wieder alle dicht gemacht, aber wieso kommt McFit oder ein anderes Gym nicht mehr im Sommer auf die Idee, so die ganzen Geräte draußen hinzustellen, weißt du, so, keine Ahnung, bei, uns, bei euch da in, was ist das in Mainz für, für am Main oder so, weißt du, so am, am, am Ufer oder damals, wo ich in Mannheim habe, ich mir gehofft, so am Neckar Ufer so, weißt du, so richtig so direkt am Wasser oder, keine Ahnung, im Ruhrpott, so an der Ruhr, die Geräte aufbauen und dann so Blick aufs Wasser, weißt du, so bei 25 Grad, das wäre doch mal nice. Ich hoffe, die, die probieren das mal im Sommer, das wäre mal eine geile Aktion. Dann würde ich da auch hingehen
1: Ja, also das wäre echt, echt nicht schlecht. Man muss halt da nur gucken, ähm, wie geil ist es ist, wenn die Geräte dann nass werden und es doch mal regnen sollte. Ich glaube, davon haben viele auch mal so ein bisschen Schiss. Oder wenn die Fläche halt auch frei zugänglich ist für Leute außerhalb der Öffnungszeiten, dass man da denn Gefahr läuft auch mal, das ein oder andere geklaut zu kriegen. Also ich denke, es gibt bestimmt Leute, die fahren da mit dem Schwerlaster hin und ziehen sich so ein paar Geräte ab, wenn jemand guckt. Ja, weil die <lacht> haben das
0: so ein bisschen Festival-Style ja. aufgebaut, abgeriegelt. Da waren ja so Zelte, so, so Gitter davor. Ich glaube, das ist schon machbar irgendwie. Definitiv. Aber das muss, muss man ja nicht überall machen. Aber es wäre schon cool, so in jeder größten Stadt so ein so ein Outdoor-Gym. So, ey, das würde ich voll feiern. Es gibt, also in anderen Ländern, so in Portugal gab es so ein Gym in Lissabon, und die haben direkt am Wasser, da gibt es ja diese rote Brücke, die sieht aus wie diese Golden Gate Bridge, dann bist du direkt am Wasser und dann haben die so einen Outdoor-Bereich und das ist, ey, das macht so Laune, bei geilem Wetter dann draußen trainieren zu können, das ist richtig geil. Ja. Das würde ich mir wünschen. Vielleicht muss man doch auswandern. für
2: Ja, aber wenn das Beach ist, glaube ich auch so. Also ich weiß, ihr habt ja das mal gesehen, ich weiß, war einer von euch schon mal da? Ja, ich war mal da. Es ist aber enttäuschend. eher tatsächlich. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also alles, was ich so gesehen habe, ich glaube, bei Rap One gab es da mal ein Video mit Tim Budesheim und da haben die das mal so wirklich ein bisschen näher gefilmt und dann siehst du alles so die Farbe blättert da wahrscheinlich sind die alle schon verrostet. Ja. Das ist
0: so krass, was das für ein Schrott ist. ne Und das ist auch so traurig. Allein Venice Beach, so, du hast. Sorry, also das ist ja eher so ein, so ein Kultort, auch der Ort alleine, so in jedem Hollywood-Film. Und dann kommst du als Deutscher dahin, so mit den ganzen Erwartungen von den ganzen Ani filmen und all sowas. Und dann hast du das Gefühl, als ob du in Berlin bist und in den Osten fährst, wo früher die DDR war, und wo alles kaputt und vergammelt ist. Also auch die Straßen sind dort kaputt, die Gebäude sind dort kaputt. Dieses ganze Gelände, wo das Gym dort steht, oder auch da gibt es ja auch diese kleine Bühne, wo so, so Outdoor-Bodybuilding-Contests direkt am Venice Beach manchmal stattfinden oder stattgefunden haben, auch alles vergammelt. Und wo man sich denkt, es gibt doch so viele Fitness-Fans auf der, oder Bodybuilding-Fans auf der Erde, wieso kann man nicht irgendwie mal so einfach 100.000 Euro sammeln und das da reinstecken. Das ist ja, 100.000 Euro ist ja in dem Fall nicht viel, wenn alle Bodybuilding-Fans, so. Aber das ist halt wohl ein Privatbesitz. Und das Lustige ist, da sitzt ja noch einer an so einem Kassenholzlein und will, glaube ich, 10 oder 15 Dollar dafür, dass du nur auf diesem Gelände trainieren kannst, wo aber wirklich alles kaputt ist. Die Kabelzüge sind alle gerissen, die Polster sind alle auf, die, die Schrauben fehlen, dass du die gar nicht mal Höhen verstellen, verstellen kannst, so. Und wo du denkst, Alter, das ist schon echt traurig eigentlich, so. Aber andererseits, so es ist dann teilweise echt noch das Original, wo Ani mit trainiert hat. Ne? Andererseits würden vielleicht viele Nostalgiker wieder sagen, ja, wenn man da jetzt irgendwie neue Gym-80-Geräte oder so hinstellt, würden alle sagen, ey, was ist das denn für eine Scheiße? Also, wahrscheinlich kann, kann man es dir auch nicht ganz gerecht machen. So, ne? ja, also, ich
1: finde einerseits ähm, absolut, äh, könnte, gehört mein Geld reingesteckt. andererseits denke ich halt auch, warum die ganzen Geräte nicht in irgendein Bodybuilding-Museum oder so schicken oder irgendwie ähm, ja, ausstellen, und in Ruhe lassen. Das ist ja eigentlich ein Museum
0: quasi. Du kannst ja gar nicht richtig trainieren. Genau. Das ist ja das Lustige. Aber du
1: könntest so theoretisch <lacht> dann irgendwie dann, also die, wenn die dafür Geld verlangen, dass du da Sport machen darfst, so du darfst sie ja benutzen, dann, dann zahlst du ja für scheiß Geräte und nicht um das zu viel. Nein, nein, das, die, viel, das ist das, für die einfach, keine Ahnung. Also, das ist. Das stecken die nicht in die Geräte. Ja, deswegen.
2: Also es ja auch die zum Beispiel einfach restaurieren, also das wäre ja auch eine Möglichkeit, das ist ja jetzt also kein geil. Aufwand, das sind ja neue Lager rein. also klar, das muss jemand bezahlt werden, der das macht, das ist ja mehr, die Arbeit ist ja teurer als das Material, das sind ja nur Lagerungen meistens in den, in den einzelnen Hebelarmen oder sonstiges, die muss du einfach austauschen, einmal schön lackieren und dann hast du eigentlich ein richtig schönes Ausstellungsstück, wo du vielleicht sogar nochmal ein Zehner mehr verlangen kannst, wenn das alles neu ist. Ja, man könnte es geil machen, definitiv. Ja. Aber die Goldchips waren ja eh nicht, da ist halt einfach kein Geld drin,
0: auch das das Goldschirm in Venice Beach, glaube ich, ähm, ist ja auch komplett vergammelt. Also du gehst da rein und erwartest das Geilste. Und das ist, natürlich ist das dieser Charme und die Atmosphäre, was du da spürst, dass da auch teilweise Mr. Olympia-Teilnehmer, die trainieren ja auch da wirklich tatsächlich. Wenn du da, da bist, könntet dir über den Weg laufen. Oder einmal die Woche trainiert auch Arnie selbst da scheinbar noch. Aber das ist wirklich vergammelt. Also es sind keine geilen Sachen. So, ne? Und jetzt hat ja, glaube ich, McFit das gekauft oder die, diese Rainer Schaller Group. Und jetzt habe ich gehört, was vielleicht auch wieder nicht cool ist, weil McFit hat ja einen Vertrag mit Gym80, das ist ja eine Firma aus Deutschland, aus, aus Gelsenkirchen, die machen ja gute Geräte, aber so weil ich habe das, glaube ich, mitgekriegt, dass die jetzt die Goldschirms auch mit Gym80-Geräten ausstatten und dann geht ja dieser Charme auch wieder verloren, wenn die quasi moderne, europäische Geräte da reinstellen, dann hast du nicht mehr diese, ich weiß nicht, was hatten die da, Nautilus oder diese ganzen äh, alten, diese ganzen Ami-Dinger, weißt du, und das ist irgendwie auch... Kann man so oder so sehen, keine Ahnung. Also für so, für so Nostalgiker ist es vielleicht sogar gar nicht so schlecht, wenn das vergammelt ist und original ist. Ähm, oder du willst wieder eine funktionierende Kette daraus machen, aber das funktioniert auch nicht so richtig, weiß nicht. Ja. Kann man diskutieren.
1: Ich finde es halt schade, so, man könnte natürlich sagen, man hat dann irgendwie wie auch in, in wie heißt denn dieses Studie von David äh, Hoffmann, ne? der hat ja auch so einen no ganz neuen Anbau und so ein bisschen älteren. Genau. Ja, und äh, das wäre ja auch eine Idee. Man lässt das so, wie es ist, so um der alten Zeiten willen, weil deswegen kommen da auch viele Leute hin, denke ich. Und dann baut man vielleicht noch was an, zumindest in diesem einen äh, Goldstrim, ne, was halt so den Kultfaktor hat, was wirklich so das, es gibt ja mehrere Gold goldstreams oder? Also das ist ja auch eine Kette an sich. Ja, ist ne? sogar eine, eine Kette. Und es das,
0: das, ist gar nicht der Ursprung. Also da, wo Ani trainiert hat, das gibt es gar nicht mehr. Da gibt es so eine Wand, wo noch das Logo drauf ist, aber das ist kein Gym mehr. Da, wo Adi tatsächlich damals in seiner Höchstzeit trainiert hat. Und dann gibt es das, aber es ist wirklich eine Kette. Also in Hugada in Ägypten war ich auch im Goldschirm eine Woche lang. Du kannst auch in, in Ägypten im Goldschirm trainieren oder sonst wo. Das ist natürlich dann, das ist das gleiche Logo und die verkaufen die Tanktops, aber sonst hat das nichts damit zu tun. Also das, das ist dann das Feeling aus Venice Beach bekommst du sicherlich nicht in Ägypten im
2: Goldschirm so rein. Das ist halt dann doch eine andere Welt. Ja, vor, vor allem hat man ja auch das Problem, wenn du jetzt... Das kennt ja jeder, der so in ein Gym geht, wo alles von einem Hersteller ist, dann hast du ja nie die besten Geräte. Das verfehlt ja eigentlich auch so den Sinn eines Gyms. Das ist zwar schön, weil es alles sehr, sehr einheitlich ist, aber du hast ja nie von einem Hersteller für jede Muskelpartie das beste Gerät in Anführungszeichen, beziehungsweise das, was sich vielleicht am besten anfühlt. Es ist ja eigentlich so, dass ein perfektes Gym besteht aus ganz, ganz vielen verschiedenen Geräten, das sieht aber eben nicht so schön aus, aber du hast verschiedene Bewegungsabläufe, verschiedene Hebel, verschieden verstellbar. Jeder Hersteller hat ja so seine kleinen Schmuckstücke. Ne? Das beste Beispiel... Aber ich glaube, das gibt es gar nicht, oder? Gibt es ein Gym,
0: wo du... Klar, so zwei, drei Hersteller gibt es immer, aber das ist immer vertraglich, ähm, bedingt. Aber ich glaube, ich kenne kein Gym, wo es mehr als drei verschiedene Hersteller gibt von Geräten ja.
1: gibt, oder? Also kennt ihr das? Das beste Beispiel wäre halt das Gym in Wien. Ne? Ist halt so, ich, ich sag's immer wieder, auch im Podcast habe ich schon ein paar Mal angesprochen, das wäre halt so das Mecca so jedes Bodybuilders, weil dort wirklich Leute, Inhaber sind, die wissen, welche Maschinen für welche Übung, für welche Muskelgruppen den besten Übertrag haben, am besten geeignet sind und dann sich eben auch diese Perlen, sei es jetzt wegen einer besonders guten äh, mein muscle connection oder du triffst den Muskel gut oder einfach, weil das Gerät Kult hat. Ich glaube, die haben auch ein paar Kabelzüge, wo irgendwie äh, ikonische Bodybuilder dran gezogen haben oder ein paar Maschinen. Ähm, und die scheißen auf die Marken, die gucken einfach, was für Geräte machen am meisten Sinn für die und die Übung und holen sich dann auch das Modell hin. Und das ist halt natürlich nicht in der Kette möglich, wenn da irgendwie Verträge geschlossen werden. Das ist, wenn dann leider auch nur in einzelnen Studios möglich die Inhaber geführt sind und das gibt es zu selten. Nein. Ja, das
0: ist kaum möglich. Also, ich weiß das von Coach Steph, der ja auch mit, mit Smart Games und bla, das ist ja alles meist Leasing. Also, du liest quasi über eine Firma quasi den ganzen Gerätepark. Sonst können die meisten sich das ja gar nicht leisten, irgendwie überhaupt Geräte zu kaufen. Ne? Gerade wenn du ein Gym aufmachst, hast du einen Vertrag, als ob du ein Auto liest, dann halt nur mit 50 Geräten, die du liest monatlich. Und dann kriegst du natürlich dann den besten Preis, wenn du das über eine Firma machst, als wenn du immer ein einzelnes Gerät liest irgendwie. Deswegen ist es, glaube ich, fast unmöglich, das, das so zu machen.
1: Genau. Ja, ja cool. Ja, Alex, was wolltest du noch sagen?
2: Das, das Gym hat äh, die Geräte von Dorian Gates gekauft, ah. das, worauf das du anspielen wolltest. Genau, so war's. Ja, cool.
1: Ähm, vielleicht mal ein anderes Thema. Ich weiß nicht, wollen wir da uns auch noch zu äußern? Wir sind ja immer am, am Zahn der Zeit und immer aktuell. Sophia Thiel ist Mach wieder zurück. Name-Dropping. So ja! <lacht> Sophia Mach jetzt
0: mal, wir müssen haten.
1: Naja, gut, in dem Fall, glaube ich, gibt es wirklich gar nicht so viel zu haten. Nein. Ähm, aber Sophia Thiel ist back, habt ihr wahrscheinlich auch alle mitgekriegt. Ist ja wie alle News-Seiten und durch alle Münder der fitness in Deutschland gegangen, wie könnte man das auch nicht mitbekommen haben. Ähm, Erstmal so ein bisschen angeteasert mit ein paar äh, Posts auf Instagram, wo so eine Batterie sich langsam volllädt und dann hat sie äh, ihr Video rausgehauen auf, auf YouTube, wo sie äh, ja doch sehr, sehr ehrlich ist. Ich weiß nicht, Christoph, du hast es gesehen, du hast ja auch darauf reagiert, glaube ich, mal im Stream oder so. Äh, ich habe es mir auch angeguckt. Ja. Alex, bist du auch so ein bisschen auf dem, auf dem Stand? Oder hast du es zumindest mitgekriegt, ne, dass sie wie, wieder da wie ist? Du guckst kein paar Pammelerei von
2: Sophia Thiel oder was ist hier los? Also ich habe es ich, ich gesehen, dass sie ein äh, Video rausgehauen hat und dass es auch, ich glaube, zwei Millionen Menschen innerhalb von zwei Tagen gesehen haben oder sowas. Und ich habe ein bisschen was im Team Andro-Fred gelesen, das reicht mir. Da wurde halt ja, das Typische, also da kommt ein Mädel wieder, die war irgendwie übergewichtig und hat ein bisschen die Kontrolle verloren, musste sich eine Auszeit nehmen wegen Social Media, weil die, die gestresst war, das ist das, was ich mitbekommen habe, keine Ahnung, ob es ja. jetzt 100% ja, Alex, stimmt. Alex, eigentlich
0: hast du auch das schon zusammengefasst, was sie in dem Video gesagt <lacht> hat. Ja, eben ja aber das ist ja, das Lustige ist ja, sie, sie sagt ja eigentlich genau das, was eigentlich alle gedacht haben, also es ist ja jetzt keine Überraschung, was sie dort erzählt, finde ich. Der, das Einzige, wo man sagen kann, Respekt, sie, sie sagt es schon sehr im Detail und sehr ehrlich, ohne dass sie irgendwie was umschreibt. So, also normalerweise denkt man ja, ja so eine riesen Reichweite ist eben, sie weiß ja, dass das wahrscheinlich Millionen Menschen sehen. Dann hat man vielleicht Verträge mit irgendwelchen Firmen und dann guckt man, was man jetzt wirklich sagt und was man nicht sagt. Aber ich glaube, sie hat so wirklich offen ehrlich, ohne jetzt irgendwie ein Blatt vom Mund zu nehmen, das gesagt. Also es gehört schon Respekt dazu, vor allem als Mädel, dann so einer Situation. Und wenn du weißt, es gucken jetzt nicht 2000 Leute, sondern komplett Deutschland weiß gleich davon, was los ist. So, da muss man schon sagen, Respekt, aber im Endeffekt, was wirklich Neues war, das ja jetzt auch nicht so, ne, also man hat es ja eigentlich so erwartet, dass das so alles der Grund
1: war, dass sie da nichts gemacht hat mehr in zwei Jahren. Ja. Ich frage mich nur, so im Rahmen des Videos, als ich mir das mir auch noch einmal alles angehört habe ähm, wie ist sie dahin gekommen wirklich so exzessiv Zeit reinzustecken? Also, für den Körper, den sie hatte, der war absolut krass, gar keine Frage, aber da bin ich halt so eingestellt und, und belesen und weiß das auch, dass man mit weniger als der Hälfte des Trainingspensums und der Zeit, die sie in diese, diesen Körper investiert hat, genau denselben Körper hätte haben können. Dann denke ich mir... Herr Julian, soll ich dir mal
0: interner ausplaudern? Ich glaube, ich weiß, woran es liegt, aber ich muss da ein bisschen aufpassen, was ich sage. Ja, sag, sag ruhig. Also, also ich habe ja, hab ja Sophia auch persönlich kennengelernt, mehrmals, ob das jetzt bei Biggest Loser war, wo wir zusammen als Coaches waren. Bei Pro701 bei ein paar Events, wo, wo wir gequatscht haben öfters. Ihren Ex-Freund habe ich ganz gut kennengelernt, mit dem war ich mal in Saufen. So in Berlin, wo er nicht mehr mit ihr zusammen war. Dann waren wir auf einmal in einer Bar und haben Bier gesoffen. Ähm, und ich, ich, also ist auch nichts Negatives, was ich jetzt sage. Ich würde jetzt auch nie irgendwas Privates ausplaudern. Aber ähm, was mich überrascht hat, ich habe gestern nochmal in den Livestream bei ihr reingeguckt. Und dann hat irgendjemand gesagt, "So ähm, Sophia, hast du eigentlich noch Kontakt zu Erjan?" also zu, zu dem zu einem Coach oder mit dem sie super befreundet war, weil dann meinte sie, nee, jetzt habe ich schon länger keinen Kontakt mehr zu ihm. Und dann habe ich auch gedacht, so ja, es ist irgendwie ein bisschen komisch, weil sie hat ja übelst im Bodybuilding-Lifestyle gelebt, gar nicht so den Fitness-Frauen-Lifestyle, sondern sie war wirklich als... Also, als ob sie quasi ein Bodybuilder gefangen war in einer, in einer Frau. Weißt du, was ich meine? Ich habe sie ja auf den ganzen Events gesehen. Sie hat immer Meal Prep gemacht. Immer 100% Meal Prep. Egal, wo es was zu essen gab. Immer die Tupperdosen dabei gehabt. Sie hat immer das gemacht. Und dann, ich weiß noch die Aussage, wo wir damals in, in Bayern waren für Bings Loser Dreharbeiten. Da war ich zwei Wochen davor mit meiner Freundin in Miami. Und wir haben uns ja jeden Scheiß reingezogen. Pizza, bla. Und dann war ich mit, war ich mit Erjan und ihr auf dem Weg zum Gym. Wir waren zusammen trainieren und auf der Fahrt dahin. Meinte Sophia so, Jo Görki, ich habe mir eure Stories angeguckt von Miami. Boah, das fand ich ja richtig cool, was ihr da alles gegessen habt. Ich war ja richtig neidisch. Naja, schade, dass ich das nicht essen kann. Und dann meinte der Erdscham dann so von hinten so, ja, Görki, sei froh, dass du so einen Stoffwechsel hast und sowas essen kannst. Ähm, ja. Weil wir können sowas nicht essen. Sonst würden wir sofort fett sein und aufgehen wie Hefeteig. Und so und dachte ich so, hä? <lacht> das ist so was, wieso könnt ihr das nicht essen, wieso habt ihr andere Stoffwechsel? Ich habe das in dem Moment, habe ich gedacht so, Moment mal, was, was sagt ihr da gerade? Meint ihr das ernst so? Und dann aber dachte ich auch, komm, fang jetzt nicht mit einem Oldschool-Bodybuilder eine Diskussion an über Intervallfasten, Kaloriendefizit, Stoffwechsel, macht der jetzt auch keinen Sinn, weißt du, du willst ja jetzt gar nicht so ein Weißt du, du willst ja jetzt nicht so eine Diskussion hier öffnen. War mir auch zu mühsam, weil du weißt ja, du läufst oftmals gegen so eine Wand, wenn du damit anfängst bei gewissen Personen. dann habe ich das auch so gelassen. Und dann, mir ist es halt auch irgendwie mal aufgefallen, so dass es das Gefühl, das Stress für beide war, dass sie immer aus Tupperdosen essen mussten, immer mir, die hatten immer ihre Kühltasche dabei, egal wo, also auch als Mädel. Und dann war auch noch ein Ding, dann war das Loser-Finale in Köln, das war der nächste Step. Und dann war der ganze Tag, war Drehtag und wir hatten den ganzen Tag noch nichts gegessen, wir kamen nicht dazu. Und ich, dann sind wir zum Hotel gefahren, dann bin ich mit Sophia und Ercan ausgestiegen und habe gesagt, ey, so ich gehe jetzt nochmal in die Altstadt, gehe irgendwo zum Türken, hol mir ein bisschen Fleisch, ein bisschen Reis, ein bisschen Salat, hole mir irgendwas leckeres zu essen, ich habe noch nichts gegessen, ich muss was essen. Wie sieht es bei euch aus, kommt ihr mit? Und dann haben die kurz mich überlegt, Ercan und Sophia haben sich angeguckt und haben gesagt, ja, gehen wir mal mit. Ne? Und dann meinte Ercan, ah, deswegen abwiegen, fett, bla, das können wir ja nicht so machen. Und dann haben gesagt: Ja, nee, das ist uns zu fettig. Ich sage: hey, Was fettig? Ihr könnt doch mit dem, mit dem Türken da reden. Sagt der, soll euch weniger Butter da dran schmieren in den Reis? Ihr könnt doch, ist doch jetzt egal, ihr müsst doch was essen. Wo wollt ihr denn jetzt was zu essen noch herkriegen? Es war irgendwie 23 Uhr, weißt du, in Köln, da ist dann auch alles dicht. Aber da gibt es eine Straße, wo halt so ein paar Türken noch sind, da holt sie dann einfach was. Da meinten sie: Nee, und dann. Am nächsten Morgen sind wir, glaube ich, zusammen abgereist. Und dann habe ich gesagt, habt ihr noch was zu essen gekriegt? habe ich so gefragt. Ja, wir sind noch in so ein Späti gegangen und haben so, so Putenbrust, Putenwurst geholt und so. Weißt du, dann, dann selbst, wo wir den ganzen Tag nichts gegessen haben, haben sie sich dann nochmal unter Stress gesetzt und sind nochmal in so einen Supermarkt und haben wirklich so abgewogen, bla, abends. Und dann habe ich gedacht, ey, das kann doch nicht, das kann doch nicht gut gehen. Auf der, also das kannst du doch nicht jahrelang durchziehen. Das ist doch... Und es stand ja kein... kein also wir haben den Bodybuilding-Lifestyle so wie du gelebt, Julian, nur, dass kein Wettkampf stattfindet. Weißt du, was ich meine? Einfach durchgehend. Wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht, das macht einen doch kaputt auf Dauer, weißt du so. Und ich habe das auch da nie groß kommentiert. Und jetzt aber, ich habe immer so gedacht, obwohl ich, er ja, ist ein lieber Typ, so, ne. Aber ich, ich bin der Meinung, ich, ich will mich gar nicht aus dem Fenster legen. Ich glaube einfach, er tat ihr, was das angeht, nicht gut. Was Ernährung angeht, irgendwelche mhm. Ansichten, was das Bodybuilding angeht. Weil das ist halt einfach kein, kein normaler Bezug zu einer Ernährung. Weißt du, das, das kann nicht funktionieren auf Dauer. Das ist halt ein Diät-Style, den kannst du nicht jahrelang durchziehen, vor allem nicht als Frau. Du hast ja auch hormonbedingt noch andere Voraussetzungen als ein Bodybuilder. Ähm, und da, das habe ich immer so Und dann gestern die Aussage so: Nee, zu dem habe ich keinen Kontakt mehr. Und ich, also, ich, das ist nur eine Vermutung, ich will mich nicht aufs Fenster machen, aber vielleicht habe ich, ich hab das Gefühl, vielleicht, vielleicht hat sie das dann auch irgendwann gescheckt, auch wenn der Erja ein guter Typ ist, dass er ihr in dieser Beziehung vielleicht auf Dauer gar nicht so gut tat, wie vielleicht viele gedacht haben. So, weißt du, was ich meine? ja
1: voll. Das ist so meine Vermutung, die dahinter ist.
0: Vielleicht hat sie es irgendwann realisiert, keine Ahnung.
1: Voll, also so wie sich das jetzt anhört, ist natürlich äh, dieses, ja, vielleicht auch Oldschool-Denken und dieses nicht aufgeklärt sein und, und dieses, diese alten Denkmuster, die halt diese Oldschool-Bodybuilder oft haben, die, die hat halt Ercan eins zu eins auf so ein, ich sag mal, unwissendes dickes Mädchen damals übertragen, als er sie in seine, unter seine Fittiche genommen hat. Und er war auch wahrscheinlich der Einzige, von dem sie gelernt hat. Ne? Sie hatte jeden Tag Bezug zu ihm, sie war jeden Tag in seinem Gym, sie hat nur mit ihm darüber gesprochen, er war, seine, äh, er war ihre äh, Vertrauensperson. Und dann ist es natürlich auch so, dass du keine zwei Meinungen hörst und dem Menschen einfach vertraust, so weil du siehst, es funktioniert. Ähm, und das muss der einzige und richtige Weg sein. Dass sie aber vielleicht auch hätte viel weniger machen können für das gleiche Ergebnis, ähm, war ihr da wahrscheinlich jahrelang einfach gar nicht bewusst oder sie, sie hat sich nicht darauf einlassen können, weil sie von Anfang an diese, diese Dinge äh, ja von ihm gelernt hat und das ist dann natürlich wie bei allem super schwierig wieder rauszukriegen, wenn du erstmal sowas verinnerlichst, was, was jahrelang in deinem Kopf war und dann umzudenken komplett, 360 Grad und zu sagen, ich muss das gar nicht alles machen, ich könnte auch über andere Wege, über leichtere Wege, über vielleicht auch mehr mit meinem Alltag verein äh, ja, besser vereinbarere ja mehr, Wege ja, aber äh, weißt dahin
0: kommen. Du sagst ja für das gleiche Ergebnis, man muss schon, man muss schon auch ähm, sagen, sie sah ja wirklich krass teilweise aus, also wirklich nicht so wie eine Pamela Reif oder so, also muss man sagen, Erjan hat sie ja on point für gewisse Termine auch gut hingekriegt, sag ich mal so, ich weiß noch, wo wir beim, beim ersten Videodreh für Biggest Loser da waren, Alter, sie hatte einen dickeren Oberarm und war besser in shape als ich, aber tausendmal besser und das war einfach nur eine, eine TV-Aufnahme, wo, wo ich neben ihr, ich sah aus wie so ein einer, der nie Sport gemacht hat, muss ich ganz ehrlich gestehen, das sah krass aus. Also Sixpack, A dann am Bizeps, überall als Frau. Da dachte ich, wow, was geht ab. Aber zwei Wochen später war genau dann wieder das Gegenteil, weißt du? Dann ist sie so, ja. hat es dann auch nur wie bei einer Wettkampfvorbereitung für eine ganz kurze Zeit nur halten können. Und dann hat sie aber diese Bilder natürlich gepostet im Social Media. Ne? Das heißt, die Leute haben eine Erwartungshaltung aufgebaut an Sophia, dass sie gedacht haben, sie muss immer so aussehen. Sie haben gedacht, wow, guck mal, so wie ja. sie möchte ich aussehen. Wie viele Frauen habe ich gehört, wow, Sophia, übelstes Vorbild, so auszusehen, bla. Vor allem alle, die so wirklich den Fitness-Lifestyle ein bisschen ernster genommen haben. Frauen haben sich an ihr so hochgezogen, haben gesagt, ey, so will ich aussehen. Aber dann hat sie auch selbst von sich ein Bild In die Welt gesetzt, was sie gar nicht halten kann. Also dieses Versprechen so auszusehen, das, das funktioniert gar nicht dauerhaft. Und dann hat sie sich selber wahrscheinlich auch noch diesen, diesen mentalen Druck aufgebaut, dass sie immer diesem Bild gerecht werden wollte. Dann sind ja, sie steht ja viel in der Öffentlichkeit oder stand viel. Sie hat ja wöchentlich Fernsehauftritte. Mhm. Also ist ja nicht so, dass nur einmal FIBO im Jahr, wo sie gut aussehen musste, sondern dann war hier ein TV-Dreh, das war eine, eine Programmaufnahme, ein neues Programm, ein Interview da. Das heißt, sie musste dann irgendwie dieses Bild, was sie nach außen gebracht hat oder getragen hat, eigentlich wöchentlich abrufen, so, weißt du? Es ist ja nicht so, dass sie nur einmal im Jahr so aussehen musste. Und das ist ja zum Scheitern verurteilt. Das war ja dann wahrscheinlich von, von Tag zu Tag ein, einfach ein Kampf, diese Form irgendwie zu halten oder da abzuliefern, dass sie nicht ihre Fans enttäuscht. Und ich glaube, das hat es übelst kaputt gemacht, so, ne?
1: Ja. Also willst, willst du noch was sagen? Sonst würde ich jetzt nochmal vielleicht ein abschließendes Statement dazu geben, was ich meine. <lacht> Alex?
2: Äh, ja, klar. Also, ich, ich finde auch irgendwie... Ich, ich weiß nicht, ob Sophia so die richtige war überhaupt für diese Rolle der... Frau, die Fitness verkörpern soll in der Öffentlichkeit. Einfach aus dem Grund, weil sie das anscheinend nicht so wirklich gern gemacht hat. Ich glaube, man muss halt schon extrem affin für diesen Sport und für diese Form und für dieses Bodybuilding brennen, um das langfristig durchhalten zu können. Also wenn du jemand bist, der sagt, ich esse aber gerne Pizza und das ist eigentlich egal, wie ich aussehe, aber ich äh, komme jetzt eigentlich gut an und verdiene damit mein Geld und muss das, also muss mich da reinzwängen. Das ist ja so das Gleiche wie in jedem Job, wo du hingehst, obwohl du eigentlich keinen Bock darauf hast. Ja. Ich glaube einfach, sie ist als Person, jetzt mal abgesehen von, klar, Form halten als Frau, Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, ist sehr, sehr schwierig und generell auch so in Form zu sein ist schwierig, auch wenn man auch als Mann ist, ist schwierig, so in Form zu bleiben. Da gehört einfach so eine gewisse Dedication, wie man heutzutage sagt, dazu und man muss das sehr, sehr gerne machen und Vielleicht war sie einfach nicht die richtige Person dafür und man hätte sich für jemanden entscheiden sollen, der mehr Opferungsbereitschaft hatte, sagen wir es mal so.
1: Also es gibt halt meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Form zu halten. Auf dem Level ist absolut kein Kinderspiel. Ich bin nur der Meinung, dass sie, und das sage ich auch noch immer, einfach eine Kombination aus diesem Fehlglauben, exorbitant viel machen zu müssen, um diese Form halten zu können, weil sind wir ehrlich, egal was für eine Form du haben halten willst, du musst dafür nicht vier Stunden am Tag trainieren gehen, das kann mir keiner erzählen, tut mir leid, wenn sie wirklich vier Stunden am Tag, mehrmals vielleicht auch jeden Tag trainiert hat, das ist absoluter Schwachsinn und Bullshit und wenn du stattdessen, statt vier nur zwei Stunden trainierst, sieht die Welt schon ganz anders aus, dann musst du nicht wirklich 24-7, wenn du wach bist, nur an diesen Sport denken, so dann hast du auch mal zwei Stunden, die du auf hast und bist gar nicht so weil, vier, also ich sag mal so, die, das Mindset, was du für vier Stunden Training am Stück haben musst, ist exorbitant heftiger, was du haben musst, oder die, die Dedication, die, das Durchhaltevermögen, als zwei Stunden zu trainieren. Jeder merkt es doch, wie schnell man auch ja, abbaut nach so zwei Stunden. dran aufhängen,
0: Julian, das sagt man ja auch dann gerne mal so, ich okay, habe jeden Tag Okay, aber sie sollten.
1: Also wer hat wirklich <lacht> vier Stunden
0: am Tag trainiert? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie wirklich vier Stunden. Da hat sie gar keine Zeit mehr. Aber, sie hat's aber ja das gesagt. sagt man natürlich dann so, um das krass zu beschreiben. Okay. Aber ich glaube einfach auch zu dem ich weiß, sie hat diese ganzen ProSieben-Geschichten so, da kommen ja auch dann, sie unterschreibt Verträge und dann heißt es ja, Dienstag ist der D Dreh, dann ist das, dann das, das, das und wenn du die ganze Zeit irgendwas machst, machst was funktioniert, dann machst du es halt weiter. Ich glaube, sie hat gar keine Zeit dazu gehabt, sich einen anderen Weg quasi äh, zu überlegen. Weißt du, was kann ich jetzt verändern? Also wenn du funktionieren musst von Tag zu Tag, dann setzt du nicht, dich nicht stundenlang zu Hause hin und liest irgendwelche Bü Bücher über Ernährung oder Fitness. Dann machst du einfach, dass es das funktioniert und hoffst, dass es einfach immer weitergeht. So, ne? Also das hat sie, glaube ich, auch ganz gut in dem Video gesagt, dass sie das immer gemacht hat, aber irgendwann hat ihr Körper so rebelliert. Das heißt, sie hat es mit der gleichen Art und Weise nicht mehr geschafft quasi, diese Form hinzukriegen, obwohl es immer geklappt hat. Sprich, dann sind irgendwann wahrscheinlich Stresshormone dazu dazugekommen. Und so weiter, dass es einfach die Abläufe im Körper nicht mehr so funktioniert haben unter den gleichen Voraussetzungen. Und was halt krass war, das hat sie auch gesagt, sie ist ja dann nach, nach L.A. geflogen, ich glaube für einen Monat. Und dann hat sie gesagt, so dann war sie dort irgendwo in einem Airbnb und es war noch schlimmer als in Deutschland. Also dieses Gefühl, du musst abhauen, um was zu verändern, äh, Tapetenwechsel. Ich glaube, das, das hat jeder mal erlebt, dass man denkt, so, man läuft von seinem Problem weg. Und wenn man woanders ist und das Umfeld anders ist, dann wird alles besser. Aber genau das ist der Fakt, das hat sie gut beschrieben, dass alles noch schlechter oder schlimmer geworden ist. So. Das finde ich hart, dieses, dieses Eingeständnis, dass man vor seinem Problem nicht weglaufen kann. Weißt du, dass du, wenn du woanders bist, dass es nicht unbedingt besser wird. So. Das ist schon cool, was sie da gesagt hat, auf jeden Fall. Weil ich glaube, das kennt jeder. Ne? Wenn du sagst, bei mir ist alles scheiße, Freunde, Familie, bla, dann ziehe ich einfach aus, ziehe in eine andere
1: Stadt. Aber das heißt nicht, dass es da besser wird, weißt du? Das, ist, das Problem musst du lösen. Das ist dein Problem und nicht das Problem anderer Leute. Ja. Gut. Also, ich glaube, dazu ist jetzt genug gesagt. Ich meine, im Endeffekt äh, finde ich super, dass sie da wieder zurückgekommen ist, sich aufgerafft hat und da äh, jetzt auch vielleicht mit einem anderen Mindset und anderer Erwartungshaltung an sich selbst rangeht. Ähm, ich denke, das ist langfristig auf jeden Fall der gesündere Weg für sie und ähm, ja, ähm, ich denke mal, sie wird trotzdem weiterhin Sport machen, es gehört einfach zu ihrem Leben und dass sie jetzt wieder da ist und auch ein Vorbild vielleicht jetzt auch für andere Mädels sein kann, auch für jüngere Generationen. Ähm, Hammer, also... Wünsche ihr dann nur das Beste und das wird jetzt auch, denke ich, in die richtige Richtung gehen. Ja, ich glaube,
0: sie
1: kann diese Message
0: jetzt raustragen, weißt du, dass man auch einen anderen Weg dann gehen kann.
1: Ja, definitiv. Cool, soviel zu diesem Thema. Jetzt haben wir natürlich auch noch einige Fragen von euch, denn ich dachte, oder wir dachten, wenn, hier, wenn wir schon mal zu dritt hier sind und die geballte Expertise des Teams Fitnessanleitung auf einem Haufen liegt, müssen wir natürlich auch auf eure Fragen auf ein, auch eingehen. Und da haben uns ein paar erreicht. Per PN, aber auch durch das Fragetool auf Instagram, also hier auch nochmal der Aufruf, guckt immer wieder mal in die Instagram-Story bei der Fitnessanleitung vorbei. Wenn wir dort äh, eine neue Podcast-Aufnahme ankündigen, dann, äh, ja, rufen wir auch ganz oft auf, ähm, ja, euch Fragen stellen zu lassen und wenn ihr irgendein Anliegen habt, dann schreibt uns das gerne dort rein oder schickt uns eine Nachricht. So, dann äh, würde ich sagen, starten wir. Ich stelle mal die Frage und dann könnt ihr mal gern darauf antworten, äh, so dass ich so ein bisschen moderiere und ihr mal so ein bisschen was rausholt, dann kann ich auch noch was dazu sagen. Cool. Hier äh, haben wir die erste Frage von ähm, Lei Wen auf Instagram und sie hat gefragt, ich hätte mal eine Frage und zwar bei der empfohlenen Proteinmenge, also zum Beispiel 1,5 bis 2 Gramm Pro Kilo Körpergewicht, sollte ich mich da bei Untergewicht an meinem realen Gewicht orientieren oder von meinem theoretischen Normalgewicht ausgehen? Und sollte man da beim Krafttraining bestimmte Dinge beachten, zum Beispiel was die Verletzungsgefahr angeht. Also sie ist untergewichtig und will jetzt eigentlich wissen, wie soll sie ihr Krafttraining gestalten, wie viel Protein pro Kilokörpergewicht soll sie ungefähr zu sich nehmen? Ich denke mal, sie will zunehmen. Was meint
0: ihr? Also ich, ich sage mal, es macht natürlich keinen Sinn, sich dann an pro Kilo Körpergewicht zu orientieren, sondern sie muss erstmal sich quasi an die Makronährstoffverteilung ihres Überschusses quasi sozusagen orientieren. Das also heißt, sie muss ja erstmal überlegen, wie viele Kalorien brauche ich, um endlich wieder zuzunehmen und dann bei dieser Kalorienmenge muss sie quasi die Makronährstoffaufteilung so gestalten, dass halt die Proteine halt den relevanten Teil einnehmen. Also auf
2: Körpergewicht ist das halt Bullshit natürlich. Ja, also generell auch bei Untergewicht, da würde ich mir erstmal gar keinen Kopf machen. Und da ist eigentlich die Devise, also auch, man kann das natürlich missverstehen, aber eigentlich ist da die Devise, wie mehr, desto besser, weil viele haben ja auch das Problem, erst überhaupt Kalorien reinzukriegen. Und deswegen sind sie vielleicht übergewicht, äh, untergewichtig. Ob jetzt äh, mental oder auch körperlich. Vielleicht, wenn du echt immer so wenig gegessen hast, dann der Magen wird ja auch ein bisschen kleiner. Auf einmal, du kriegst nicht mehr so viel rein. Es kann ja auch äh, sehr schwer werden für diese Person, dann eben genug Kalorien überhaupt in, also in, in, wie nennt sich das? hinzuführen, also zu essen, so zu essen und deshalb würde ich erst mal erstmal gucken, dass man überhaupt wie Christoph schon gesagt hat, sich an den Kalorien orientiert, natürlich das Protein relativ hoch, da würde ich auch nicht sagen jetzt irgendwie wenn du 40 Kilo wiegst, dass du 40 Gramm Eiweiß, da würde ich schon da doppelt und vielleicht noch ein bisschen mehr, je nachdem und da lautet die Devise eigentlich meiner Meinung nach wie mehr desto besser. Ja, sehe ich auch so als erstes. also bei, bei dem sag ruhig, ich muss ja bei dem ZDF
0: Beitrag sagt dieser Arzt 30 bis 50 Gramm pro Kilo Körpergewicht bei normalen.
1: <lacht> äh, insgesamt meinst <lacht> du, oder? oder? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. insgesamt. ja. ja. Das Am Tag. Ja. Richtig schlimm. Also teilweise, was da die Öffentlich-Rechtlichen auch raushauen und für Experten vor die Kamera zerren, dann wirklich, da denke ich mir auch manchmal, das hast du gerade nicht gesagt. Oder auch, wenn, wenn so bestimmte Lebensmittel ähm, und Zusatzstoffe so mega kritisiert werden, so als, als Todbringer an die Wand genagelt werden, boah, wenn dir zu viel davon ist, dann könnten das und das passieren. Und da denke ich mir so, in Deutschland ist alles so reguliert, dass wenn du in normalen Maß, Maßen oder äh, Mengen so Sachen wie Aspartam oder irgendwelche E-Stoffe zu dir nimmst äh, und dich nicht nur davon ernährst, dass da nichts passieren sollte, das ist teilweise echt erschreckend und so auch natürlich bei, bei so Proteinempfehlungen, also es ist viel zu, viel zu niedrig da auch an also Vielleicht nochmal,
0: um auf die Frage um bei Alex anzuschließen, da gebe ich auch Alex jetzt nochmal recht, weil die Frage ist immer, wieso ist jemand untergewichtig? Vielleicht liegt es auch daran, dass man auf was, also ich kenne, ich habe jetzt das Beispiel mit dem Sören, vielleicht kennt ihr den noch, der ich da gecoacht habe und der hat ja auch krasses Untergewicht und bei ihm war das Problem, dass er manche Dinge nicht essen konnte. Also es gibt ja auch dann oftmals eine Depression oder eine psychische Sache, dass die Leute sich auch vor manchen Lebensmitteln ekeln. Sie können das nicht essen, sie kriegen das einfach nicht runter, sonst würden sie es ja essen, wenn sie es könnten. Und wenn man jetzt sagt, okay, du musst so und so viel Eiweiß essen, ist das vielleicht voll der falsche Ansatz, weil sind, vielleicht sind das ja die Produkte, die sie gar nicht essen kann. Vielleicht mag sie keine Milchprodukte, vielleicht mag sie keinen Quark. Und dann würde ich sagen, ey, ist erstmal alles, worauf du Bock hast, worauf du Appetit hast. Und dann ist es, das Eiweiß erstmal komplett zweirangig. Weil im Endeffekt der, der Körper kann ja quasi, äh, der, der muss quasi erstmal diesen Überschuss hinkriegen. So, und dann, dann wird sie höchstwahrscheinlich sowieso genug Eiweiß mit dabei haben. Also ich würde sagen, ist das, worauf du Bock und Appetit hast, scheiß erstmal aufs Eiweiß. Weil wenn du erstmal so viel reinkriegst, wie du, wie du essen kannst oder magst, dann wird, wird das erstmal schon mal reichen. Weil wenn, wenn wir jetzt sagen, ja guck, dass du auf 2 Gramm Eiweiß kommst. Und dann steht sie da im Supermarkt und denkt, oh, Magerquark, oh, das esse ich nicht, I, das kriege ich nicht hin. Und dann isst sie am Ende wieder zu wenig, weil sie das nicht mag, wo viel Eiweiß drin ist. Deswegen würde ich sagen, isst, worauf du Bock hast, und so viel, wie du kannst. So Klingt ein bisschen verrückt, aber ist halt so. Habe ich beim Söhn auch gesagt, isst. Ich bin mit dem Supermarkt gegangen habe ihn so diese ganzen Kelloggs-Geschichten geholt, weil er da Bock drauf hatte, weil er hat das gegessen. Da habe ich gesagt, mach dir noch schön Vollmilch rein mit Fett, hau diese Kelloggs rein, da ist schön viel Zucker mit drin. Klar, muss er auch gucken, dass er ein paar Vitamine kriegt. Aber er, Hauptsache, er ist einfach so, isst, haut sich das rein. Kommt irgendwie wieder mal auf den Überschuss. Aber wenn man jetzt sagt, du darfst nur Haferflocken verflocken, mit Magermilch trinken und musst ein bisschen Magerquark reinmachen, dann wird die Abkürzung sagen, nee, kann ich nicht, so weißt du? Ja. Ist halt so.
1: Ist so. Man muss sich ja nur die R -R -R Pyramide ja. angucken, die, die man so kennt, wenn du zunehmen willst. Kalorienüberschuss ist die Basis, dann kommt Protein, dann kommt hartes Krafttraining. Dann kommt Mikronährstoffe, bla, oder so, irgendwie so. Aber unterste. Dann kommt
0: Apple Watch,
1: da kommt Fitnessanleitung Podcast. Dann kommt, <lacht> <lacht> kommt Fitness-YouTube-Videos. <lacht> Fitness ja, also ich denke halt die Messages angekommen. <lacht> wünschen dir alles Gute, dass du da äh, ja, was draus mitnehmen kannst und da ein bisschen Gains machst, ein bisschen zunimmst. Ähm, ja, einfach erstmal schön. Ich glaube, Fitness,
0: zerbrechen sich einfach den Kopf. Ich würde echt sagen, das, das Essen, worauf man Bock hat, auch wenn es erstmal ungesund erscheint. Ja. Absolut. Weil ich glaube, viele, so auch die Untergewicht,
1: denken zu sehr, sie müssten Clean essen. Was Blödsinn ist in dem Fall erstmal zumindest. Ja. Dann äh, nächste Frage. Ähm von Liam, auch auf Instagram, und zwar wieder sehr basic, muss ich sagen, aber vielleicht dennoch für den einen oder anderen einfach interessant mal nochmal hier unser Statement dazu zu haben. Und zwar hat er gefragt, hallo Julian, ich habe mal eine Frage, wieso reden immer alle davon, dass man eine bestimmte Diät machen muss? Muss man den Intervall fast machen, Christoph? Und wieso muss ich immer entweder Low-Fat oder Low-Carb machen und kann Echt? ich einfach nur darauf achten, dass ich mein Defizit einhalte? Danke im Voraus. Ja, die, die, ich
0: glaube, die gleiche, so eine ähnliche Diskussion hatten wir mit, mit, hatte ich mit Alex auf Clubhaus weißt du noch, wo du gesagt hast, ja, wieso ja. fasten weil ich keinen Bock drauf habe? Ich sehe, dann lass es doch, ja. genau das ist der ja. Punkt. Ja, so, ja. Dann, Im Endeffekt, du hast, ja so ein, du hast ja wirklich so einen ganzen Katalog an Diäten, was du machen kannst. Du kannst ja wirklich, jeden Scheiß kannst du machen und man muss ja auch jedem Scheiß irgendwie einen Namen geben heutzutage, weißt du so? So wie Julia schon sagt, guck, dass du ein Defizit hinkriegst und guck, dass du den angenehmsten Weg für dich findest einfach, wo du alles an wichtigen Nährstoffen trotzdem versuchst abzudecken. Also ich bin also man muss immer sagen, Diät zum Abnehmen oder Diät, um abzunehmen und bei Muskeln zu erhalten. Es gibt so zwei Paar Schuhe, die einen wollen einfach nur dünn werden und abnehmen, dann sage ich ja scheiß drauf, Hauptsache Defizit. Und bei den anderen geht es halt auch darum, die Nährstoffe beizubehalten, dass man nicht komplett auch körperlich abbaut. Mhm. Dementsprechend würde ich schon sagen, wenn du Sport für wichtig empfindest, und Krafttraining und Muskeln, dann guck zumindest, dass du keine Diät machst, wo du auf einen Nährstoff komplett verzichtest. Weil ich bin nicht der Fan zu sagen, verzichte komplett auf Kohlenhydrate, verzichte komplett auf Fett. Da bin ich halt nicht dabei. So, kannst auch Keto machen, aber ich kenne keinen Bodybuilder, der Keto macht. Es gibt vielleicht Ausdauersportler, du kannst zwar Energie gewinnen, aber die fehlt dir ja auch irgendwie der Pump beim Training, das Volumen quasi, dass du auch Spaß beim Sport hast, dass du dann darüber auch vielleicht einen Progress hin, hinkriegst, weil du besser reinhaust im Training. So, ich finde immer, guck, dass du ein Defizit machst, aber versuch, auf keinen Nährstoff zu verzichten. Das ist so meine Aussage. Und wie du es dann nennst, ist mir scheißegal. Aber ich finde persönlich oder per se low-fat und low-carb, Höchstens vielleicht für eine Mini-Cut, für eine kurzweilige Geschichte okay, aber nicht für ein langfristiges Abnehmen, wenn man Kraftsport als wichtig empfindet. Hast du
1: gerade Daniel Puke als Nicht-Bodybuilder bezeichnet? Weil du meintest, es gibt keine Bodybuilder, die Keto <lacht> Nee, nee, noch. ich finde, find, er ist ein
0: mega gutes Beispiel, was zeigt. Guck mal, auf der anderen Seite, du hast ja einmal die Bodybuilder und er ist ja eher so äh, Fraktion Ausdauersportler. Genau. Du hast ja, bei, bei allen hast du diese, diese Religion und diese Mythen. So bei Bodybuildern hat man immer die Mühe, du musst das, das, das machen. Aber das Gleiche hast du ja auch auf der, auf der Seite von marathon von Ausdauersportlern, die dann sagen, du musst jeden Abend vorher einen Teller mit Spaghetti fressen. Weil die Tour de France, dann hast du die, bei der Tour de France immer die Stories gehört früher, dass sie sich abends irgendwie 10 Kilo Spaghetti oder Nudeln reinhauen. Und, so. und er beweist ja mit seiner, mit seiner Form, dass, dass du auch einen Marathonlauf kannst, ohne dass du Spaghetti fressen musst. Weißt du, was ich meine? Das heißt, das ist die Gluconeogenese quasi, dass der Körper einfach aus Fetten, Glukose herstellen kann und dann brauchst du keine Glukose in Form von Kohlenhydraten mehr. So, und dann, das ist doch der Beweis dafür, dass es funktioniert. Und aber, aber, ich finde einfach, du hast trotz allem, kriegst du nicht die Glykogenspeicher voll. Das ist das, was, wo ich sage, wieso Keto wahrscheinlich beim Bodybuilding funktioniert, ich kenne auch welche machen, aber es wird nicht so viel Spaß machen wie mit Kohlenhydraten. Weil, ey, so ein Shitload oder einfach mal abends aufladen, vor allem wenn du einen niedrigen Körperfettanteil hast. Und dann am nächsten Tag, du kennst es auch, Julian, vom Wettkampf, einfach mal diesen Carb-Loading und am nächsten Tag aussehen wie ein Monster und einfach den übelsten Spaß und den geilsten Punkt beim Training haben, das kriegst du mit Keto halt nicht hin. So, wahrscheinlich wirst du, vielleicht kannst du auch mit Keto und Bodybuilding die gleichen Kraftwerte erzielen und so weiter, das ist gut möglich, aber wenn du keinen Spaß beim Training hast, wirst du auch auf Dauer kein, keine neuen Challenges, Herausforderungen annehmen und, und weiterkommen, finde ich. Ich finde, du musst auch irgendwie, also es macht ja keinen Sinn, wenn du da im Spiegel aussiehst wie so ein Dulli, weil du keinen Pump in die Arme kriegst und dann, also motiviert dich das beim Training? Mich nicht. Ich will dann nie dass man so aufgeht und dann hast du Spaß dran. Und deswegen sage ich mal so, nee, mach es dir so angenehm wie möglich. Wieso sollte man eine Diät machen und dann abkotzen und sagen, ich habe keinen Bock, ich muss mich jeden Tag quälen. Darum geht es doch so ein bisschen. Alex, was
1: meinst
2: du? Ja. Es ist doch der einfachste Weg, einfach das zu essen, also sich relativ ausgewogen zu ernähren und sich keinen Stress zu machen. Verzichte ich jetzt, sind da Kohlenhydrate drin, sind da Fette drin, sonst was? Guck einfach, dass der Protein passt, senkt die Kalorien in dem Fall oder wirst du für, den, für 90% der Leute automatisch einen guten Weg finden, weil die sich einfach nicht quälen müssen die müssen nicht irgendwelche bestimmten komischen Kriterien beachten, die müssen sich nur merken, hey, okay, es ist irgendwie wichtig, dass ich von allem ein bisschen was reinkriege, und bloß nicht von allem zu viel, so, sonst wäre ich ja im Überschuss und das war's. Und deswegen gehe ich da auch meistens äh, relativ locker ran. Im Normalfall reduziert man ja sowieso die Kohlenhydrate zum größten Teil, weil Protein bleibt fast immer gleich. Fette sind auch ungefähr immer in der Norm zwischen jetzt die Norm für, als allgemeine Empfehlung sind ja 0,5 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körperfett, äh, Körpergewicht, so, dann bleiben ja nur noch Kohlenhydrate und die werden automatisch weniger, wenn du deine Reisportion, deine Kartoffelportion, deine sonst was ein bisschen verkleinerst. Und das reicht auch für 90% der Leute. Vielleicht noch ganz kurz zu Daniel Pugge. Ich weiß, dass er mal ein Experiment gemacht hat, wo er versucht hat, Magermasse durch Keto aufzubauen. Laut seinen Berechnungen, ich habe mir das mal tatsächlich damals angeguckt, laut seinen Berechnungen ist das auch ein bisschen aufgegangen, aber ich muss sagen, Daniel Pugge isst einfach viel zu wenig. Und wenn der mal, der muss mal zu mir in die Garage kommen, dann messen wir den mal einen Monat dann machen wir richtig mit ihm so, so Bacon-Partys Bacon und dann geht der auch auf. Also es funktioniert auch gut. Ja, dann machen wir richtig schwer und falsch und äh, schwer und fettig essen und dann läuft das auch gut. Aber ohne Kohlenhydrate dann? Oder willst du deswegen die, auch endlich Kohlenhydrate? Ach, essen? Der, die braucht er nicht. Wir essen einfach so viel Protein, dass das wird alles verstoffwechselt zu, äh, zu hier Glykogenes, ne? hast du gesagt. Ja. Das läuft dann auch.
1: Vielleicht auch passend jetzt. Also äh, ich finde find das
0: mega spannend. Also... Dieser Keto-Ding ist ja auch in den USA übelster Hype. Du hast in den USA wirklich komplettes Supplements, nur Keto, Keto, Eiweiß, bla bla bla, alles Mögliche. So, da ist es übelste Hype, aber ich weiß nicht, ob das hier so ankommt. Aber mal ganz unabhängig von hier, keine Kohle, bla. Ey, ganz ehrlich, das heißt tatsächlich, du darfst keine Pizza mehr essen, keine Nudeln mehr essen, du darfst kein geiles Eis mehr essen. Was ist denn das für ein Leben? Sorry. Ey. So, ganz unabhängig davon, willst du auf die geilsten Sachen der Welt verzichten?
1: Chris, haben wir nicht darüber erst äh, letzten Mittwoch geredet? Ja, oder halt in der letzten wir, Episode? Du hast man kann sich
0: da jedes Mal darüber aufregen, wie jemand freiwillig <lacht> sein Leben auf Pizza verzichtet. Weil das kann man doch nicht machen. Also,
1: sorry. Ja, vielleicht mal Kontext. Jeder, der die Folge nicht zu Ende gehört hat. Wir haben am Ende so ein ähm, Entweder-Oder gemacht und dann hat er mich gefragt, würdest du lieber dein Leben lang vegan oder Leben lang Keto leben? Und ich musste nicht mal nachdenken eine Sekunde. Also natürlich vegan, ist ja, ist ja klar. Niemals würde ich auf Kohlenhydrate verzichten auf meine ganzen geilen Lebensmittel, die damit einhergehen. Vegan kannst du alles machen fast, aber ohne Frage Kohlenhydrate. Sag mal, mal
0: Alex, also die Frage an dich, Alex. Äh, nie wieder tierische Produkte
2: oder nie wieder Pizza und Pasta? Also was ist dir wichtiger? Boah, das ist sch schwierig. Also ich mag beides, deswegen will ich auf nichts davon verzichten. Aber wenn ich jetzt müsste, also die Frage ist genau wie, ob ich jetzt vegan leben will oder keto? Ja. Oder keto, ja, ja. Boah, dann lieber vegan. Also, es ja, geht voll, oder? Guck mal, Fleisch, ich esse auch gern Fleisch. Ja, aber ey, guck mal, Keto. Also, ich habe ja mal Keto gemacht und äh, ich, ich sehe auch eigentlich nur einen richtig sinnvollen ähm, ja, Einsatz, Einsatzzweck für Keto. Das ist halt tatsächlich, wenn Leute sehr, sehr übergewichtig sind, Insulinresistenz hier, die können das nicht so gut. Der Körper reagiert nicht so gut auf ähm, Glucose und dementsprechend. Damit kriegst du das relativ gut in den Griff und kriegst sie wieder sehr, sehr sensitiv. Das ist so für mich der sinnigste Weg, wo das auch wirklich Sinn macht. Der Rest ist halt, das ist alles Schnickschnack und Low Carb, Low Fat, das sind alles äh, Modetrends. Und dementsprechend würde ich sagen, dass du auf, auch wenn du ähm, Keto bist, müsst ihr euch mal vorstellen, normaler Durchschnittsverbrauch von einem Mann sind zweieinhalb bis dreieinhalbtausend Kalorien, so im Schnitt, je nach Körpergröße, nach Gewicht. So, das sind... Das ist eine Packung Würstchen. Wie willst du denn von einer Packung Würstchen so am Tag satt werden? Also richtig so gute, leckere, weißt du ja, so richtig gute Bratwurst. Das sind dann schon 1000, 2000 Kalorien, ne? Wie willst du denn davon satt werden? So, da würde ich ja den ganzen Tag hungrig rumlaufen, weil einfach auch das Volumen fehlt auf Keto. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber... Eins zu eins, genau. Ja, wahrscheinlich kommt dann die Sättigung. Ich glaube schon, das ist auch wie bei Intervallfassen so eine
0: Gewohnheit. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann auch trotzdem die Sättigung kommt, äh, aufgrund der Fette, ähm, ne, weil die Energie, sag ich mal, Energiegewinnung stellt sich komplett um, so, ne? ähm, auf Ketogenese, aber nee, also ich kann mich da auch nicht null, null mit identifizieren, also ich habe Respekt davor und ich kann mir echt mega gut vorstellen, ähm, dass es funktioniert, also, ne, es macht ja vollkommen Sinn, dass es funktioniert, also da ist nichts, wo man denkt, nee, das kann nicht funktionieren, ich würde immer sagen, ja klar, wird mega funktionieren, nach zwei Wochen wirst du dich dran gewöhnt haben und vielleicht wirst du auch irgendwann keine Kohlenhydrate mehr, also ihr kennt das ja vielleicht aus der Diät, Julian, du, so mit Zucker, ist es ja ähnlich wie mit Kohlenhydraten, es ist Zucker es sind ja Kohlenhydrate, wenn du zwei Wochen auf Zucker oder Süßigkeiten verzichtest, kommt irgendwann an der Punkt, da hast du keinen Bock mehr drauf. Ich kenne das aus meiner Wettkampfvorbereitung. Ich habe jeden Tag Scheiße gefressen, habe zwei Wochen darauf verzichtet. Irgendwann wollte ich es nicht mehr essen. Das ist einfach ein Gewohnheitsding. Das wird bei Keto ähnlich sein, dass du irgendwann gar keinen Bock mehr auf Pasta oder auf Pizza hast wahrscheinlich, weil dich das vielleicht auch irgendwann anekelt. Also ich glaube schon, dass du sagst, ich will das gar nicht mehr essen. Du hast halt Aber da muss erstmal hinkommen. Ja. Und das ist schon
1: traurig genug. <lacht> also du hast ja nicht einen Ekel, da muss man ganz klar differenzieren. Du hast einfach nicht mehr diesen Hieper drauf. Ne? Du willst, also hast nicht die ganze Zeit im Kopf, oh, ich muss das jetzt haben, so unbedingt. Aber würdest du natürlich trotzdem gerne essen. Also das kann man immer erzählen. Äh, wenn du jetzt auf einmal äh, trotzdem weiterhin so abnehmen würdest und du aber trotzdem 1000 Kalorien mehr und diese Pizza essen könntest, würdest du die Pizza essen. Aber ähm, ich verstehe den Punkt definitiv. Du kannst dich deren, deren Hyper entwöhnen und, und dementsprechend dann auch einfacher so eine Diät durchziehen. Das ist natürlich auf jeden Fall richtig.
0: Aber ich finde Keto echt spannend, muss man sagen. Ich finde es wirklich spannend. Ja. Ich... ich würde ich nicht so gerne Pizza und Pasta und Eis essen, würde ich es auch bestimmt ausprobieren. Weil ich kenne jemanden sogar, der macht Intervallfasten plus Keto. Das ist so, hm. für mich ist der, das, das ist der absolute Killer so. Weißt du, wo ich mir sage, ey, wenn du schon den ganzen Tag nichts frisst, dann hau dir doch abends das, das rein, was richtig Freude macht und wo du Bock drauf hast. Aber dann abends dir zwei Spiegeleier zu braten, wo du den ganzen Tag schon nichts gegessen hast. Oder ein paar Bohnen zu fressen, ey. Oder keine Ahnung. Bohnen, obwohl, Bohnen dürften wir, glaube ich, schon. Ne? Ähm, ja, je nachdem. Ähm, aber der sieht also den, mit dem habe ich mal so ein äh, Sparta Race gemacht so wie so ein Touch äh, Touch Mother Tough Mother bin ich mit ihm gerannt der der Keith heißt das der ist einer heißt er aus Berlin so ein Typ und dann habe ich immer hin und wieder mit Fit One getroffen und der ist dann wirklich dauerhaft adrich und in Shape so ne aber er macht dann Intervall, Intervallfasten und Keto also ich glaube dann, dann also du kannst du nie scheiße aussehen das funktioniert gar nicht dass du scheiße aussiehst du wirst immer ein Shape sein bla. und, und er meint er hat sich dann gewöhnt er meint das, er kommt mir klar hat Kraft aber ich will mich da gar nicht dran gewöhnen, weil mir das, ich wäre wär zu traurig, finde ich. Weiß ich nicht.
2: Ja. Der Eis, ey, Leute, Eis. Ich weiß nicht. Ich bin so der Eislover. Wenn ich kein Eis mehr in meinem Leben essen könnte, dann das wäre... Ja, aber es gibt immer Alternativen. Dann kommt ihr dir mit irgendwie, was weiß ich,
0: keine Ahnung. Oder wenn ihr sagt sagst, keine Pizza, dann ihr macht mach doch einen Thunfischboden. <lacht> weißt du so? Die ja. werden schon immer eine Ausrede haben, dass sie das doch können. Das ist wie mit den Veganern, die dann sagen, ja, denn wieso, wozu? Wir können doch das essen. Uns fehlt doch nichts. Also, okay. Ja, dann. Kannst ja viel machen. Oder einen geilen so. Käse. Es gibt keinen geilen veganen Käse. Sorry. So richtig geilen Mozzarella, das kriegst du nicht. Oder so Büffelmozzarella. Brauchst du mir nicht erzählen, dass du das irgendwie aus Soja herstellen kannst. Also, sorry. Noch Zumindest also ja. kenne ich keinen geilen Büffelmozzarella-Ersatz oder so. Das ist halt.
1: Naja, gut. So viel zu dem Thema. Ähm, ich denke mal, ein paar Fragen schaffen wir noch. Vielleicht ein bisschen kurz und knackiger. Äh, sind einige noch bei rumgekommen <lacht> im Fragetool. Ähm. Ich meine, manche Fragen kann man auch ausschweifend drüber reden, ist auch manchmal ganz gut, aber vielleicht noch so ein bisschen Schnelldurchlauf. Und zwar fragt Luca Hollig, habt ihr im Lockdown neue Übungen kennengelernt? So, Alex, du kannst mal zwei Übungen raushauen. Welche Übung hast du neu kennengelernt?
2: Ich, also, ich bin doch Fachmann, ich kenne alle Übungen, weißt du doch. Ah, verdammt. So, nee, ich, ich, ich weiß gar nicht, also ich will jetzt nicht sagen neue Übungen. Ich versuche mich immer so ein bisschen ranzutasten und zu gucken, ob es da irgendwie Variationen gibt, die ich vielleicht ein bisschen besser spüre, aber so wirklich neue Übungen, nicht eher abgewandelt. Also in dem Sinne, dass du zum Beispiel kein, du hast keinen Beincurler mehr. Ne? Du kannst nicht mehr liegende Beinkörls machen. Das heißt, du nimmst irgendwie deinen Latzug und vielleicht deine Ruderstation, was auch immer du zu Hause hast oder eine Kurzhantel und oh. versuchst das damit zu machen. Mhm. Das sind so die Dinge, aber jetzt wirklich neue Übungen. Ich habe ja alles. Ich muss ja auf nichts verzichten. Das ist, ist, ist glaube ich, der Unterschied. Ne? Ja. Ich habe ja wirklich alles. Cool. Dann, äh, Chris, was hast du neu kennengelernt im letzten
1: Jahr?
0: Ja, eigentlich ein ähnlicher Ansatz. Also auf der einen Seite, zumindest im ersten Lockdown, habe ich mal Handstand-Push-Ups probiert, weil ich halt einfach keine Langhantel hatte und Overhead ein bisschen mehr was drücken wollte. Das ging halt sonst nur so. Wenn ich mein eigenes Körpergewicht ungefähr drücke, habe ich die 70 Kilo Overhead. Das hätte ich nie irgendwie simulieren können mit ein paar Gummibändern oder sonst was. Das war das Erste. Und das Zweite, was gerade Alex sagte, Leg Curl geht halt auch nicht. Also ich habe es immer an der Maschine gemacht. Ich habe zwar jetzt einen Langhantel, aber da muss ich, also was heißt neu, ich habe für mich wiederentdeckt rumänisches Kreuzheben und hip Thrust was ich sonst eigentlich, ich habe die Übung immer gehasst, habe es im Gym nie gemacht, weil ich immer dann an Maschinen quasi die Muskulatur, so die hintere Kette der, der Oberschenkel, den Hintern eigentlich immer Maschinen mitgenommen habe und jetzt habe ich keine Maschinen da, also mache ich jetzt hip Thrust und rumänisches Kreuzheben, es ist voll in meinem Plan drin und das mache ich, mach ich halt die ganze, also mache ich jede Woche in meinen Einheiten in der Beineinheit und das hatte ich aber sonst nie drin. Also, also ich komme gerade nicht drum rum, um auch die hintere Kette zu treffen. So, das ist jetzt im Lockdown immer mit drin. Ja. Und macht auch wieder Freude. Ich hatte mal meinen Bandscheibenvorfall vor vier, fünf Jahren. Nachdem habe ich nie wieder Kreuzheben gemacht und dieses Rumänische ist ja quasi Kreuzheben light, sage ich immer so. Ne? Es ist halt easy peasy, aber auch da so mit 140 Kilo oder so, ist es halt für mich schon wieder so, wo ich das gut merke, aber auch merke, das ist ein Gewicht, wo ich gut mitarbeiten kann eigentlich. Okay, so,
1: ne? top. Vielleicht um noch ein paar Adrian? mehr so Bodyweight-Übungen reinzubringen. Ich denke mal, darauf hat er wahrscheinlich auch so ein bisschen angespielt. Ja. Ähm, Bist an der falschen Adresse. <lacht> wir, wir sind alle verwöhnte äh, Wir sind nicht coach Ja, das. Ja, wirklich. <lacht> ähm, also ich muss sagen, weil ihr es auch jetzt angesprochen habt, ähm, äh, Hamstring-Curl in der Art und Weise, dass ich mich auf eine Bank lege oder auf eine, auf eine Unterlage und dann äh, auf einem Tischbein oder Stuhlbein oder irgendeine, ja, irgendwas, was halt fest ist, das Band rumwickel und dann im Liegen die Curls mit einem mit Widerstandsband mache, ne, sehe also ich dir auch immer wieder in den Stories also äh, zweimal die Woche äh, lade ich dieses immer gleiche Video hoch, also guck dir die Übung gerne mal an, ähm, also Hamstring äh, Curls kannst du echt gut machen und auch eine weitere Übung auch für die Hamstrings, weil ich bin ehrlich, der Rest ist relativ gleich geblieben, ähm, hier Nordic Hamstring Curls äh, wo, ne, ist jetzt nicht per se ein Curl so an sich, wie man ihn sich so vorstellt, also du hast jetzt nicht diese typische Beinbeuger Bewegung, wie du sie aus dem Gym kennst, aber du klemmst deine Fersen in irgende, unter irgendwas drunter und lässt dich damit, ja, möglichst gerade im Oberkörper ähm, und Schwerpunkt möglichst weit, weit außen, sage ich mal, weit oben äh, nach vorne fallen unter Spannung und so muss der Hamstring ihm gegenhalten und äh, wird gut belastet, also einfach auch mal mal googeln oder mal äh, schauen, was diese Übung, äh, was es mit diesen Übungen auf sich hat. Echt krank gute Übungen, die ihr sicher auch, äh, wenn die Gyms wieder offen haben, äh, mal ausprobieren solltet. Ähm, Hammer.
0: Also wir merken schon, es ist hauptsächlich beinlastig alles so, ne? Mhm. Weil für den
1: Rest hat man ja eigentlich alles da, so. Also <lacht> auch jetzt derjenige, der jetzt nicht lang und kurz handeln hat, ich meine Liegestütz, äh, Klimmzüge, Dips, ähm, was weiß ich, das sind ne? so die Klassiker. Aber für die Beine muss man manchmal
2: ein bisschen kreativ werden. Das ist leider so. Aber wie war das gestern? Ich habe ich hab dir geschrieben, Julian, du hast mir nicht geantwortet, du Verbrecher. Äh, oh. Wie fühlst du dich heute nach deinem nordic -Hanfiger? Es geht. Das letzte Mal, als ja. ich sie gemacht habe, war für ein Video, für ein home trainingsvideo Ich habe davon vier Stück gemacht, Hat am nächsten Tag Muskelkater. Ich, <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich mache die ja
1: regelmäßig. Also einmal die Woche okay. jetzt seit, also gut, was heißt regelmäßig? Einmal die Woche ist jetzt nicht... Krass, regelmäßig, hochfrequent, aber ich bin es gewohnt. Ähm, und vielleicht pff, könnte ich wieder Muskelkater provozieren, wenn ich doch noch die ein bisschen ekliger mache, mit mehr Tempo oder mit bisschen mehr Mind-Muscle-Connection. Aber da sie immer am Ende von Beintraining sind, denke ich mir immer so, fuck, mach die jetzt einfach und fertig, dass du hier rauskommst. Also es geht. Ähm, ja, ich denke mal Bulgarian Split Squads ist so eine Übung, da wirst du, egal wie du die machst, immer Muskelkarte haben. Das ist immer eklig. Ja. Cool.
2: Aber ja, sag. vielleicht zu, zu Nordic Handstring Curls. Eigentlich ist ja die Königsdisziplin, dass du ja auch von selbst wieder aufstehst, mm. also dich wirklich ja. hochcurlst. Ne? Das können aber wirklich die wenigsten. Die meisten kriegen dann ein, zwei hin und das war's. Ja. Also die, die das wirklich lange machen. Aber wenn du das mit einem Gummiband machst, kannst du ja wirklich versuchen, dich auch vielleicht abzustoßen vom Boden, sodass es mit ein bisschen Schwung, Klar, das ist jetzt nicht so messbar, aber im Endeffekt wird das auch ertragreich sein, wenn du dann ein, zwei Wiederholungen mehr kriegst so dass du dich ein bisschen hochstößt vom Boden ja. und dann versuchst, den Rest zu curlen. Das ist vielleicht auch nochmal eine gute Alternative. Genau,
1: 100 Ich versuch's zumindest, aber manchmal denkt man sich so, ach nee, ey, wirklich einfach nur fertig werden. Aber klar, man kann da echt viel rausholen aus der Übung. So, dann ähm, haben wir äh, noch eine andere Frage und zwar der beste Weg äh, und der beste und sicherste Weg, die Grundübungen zu lernen ohne Trainer. Also wenn du al allein hier äh, am Start bist und ein bisschen Kniebeugen lernen willst. Also ich sag ganz klar, Fitnessanleitung kaufen und dort sind alle Übungen, alle Grundübungen, <lacht> A von A bis Z, super gut erklärt. <lacht> ähm, also das ist schon mal der erste Weg. Und wenn du die Fitnessanleitung nicht hast, was tust du dann vielleicht bei ganz Interesse? Das
2: Coaching buchen, das ist doch ganz klar. Ah, damn! <lacht> nein, aber ich also habe, ja man, man muss auf jeden Fall Geld ausgeben. Ohne geht Ist nicht. so, Tut mir leid. <lacht> aber habt ihr nicht alle ungefähr genauso gelernt? Jetzt, wenn man so rückblickend, also ich weiß nicht, Christoph hat ja angefangen, das ist ja ein paar Jahre länger her ne, als wir beide, Julian. Mhm. Da gab es ja. vielleicht nicht so viele YouTube-Videos, aber ich beispielsweise habe YouTube-Videos angeschaut. Habe mich gefilmt, habe geguckt, okay, sieht das ungefähr gleich aus, habe versucht, auf die Sachen zu achten, die mir der Typ da gesagt hat. Damals waren das, lass mich nicht lügen, ich glaube, das war sogar Benny von äh, Smart Gains und der Muskelmacher. Das waren meine Hauptbezugsquellen für die ersten Übungen. <lacht> ja, und so habe ich das gelernt. Und dann irgendwann hast du ein Gefühl dafür. Mein, ne? Genau. Du musst halt auch immer
1: gucken, kannst du die Übung in der Art und Weise, wie du sie ausführst, langfristig verletzungsfrei ausführen erstmal, weil dein Körper wird dir ganz schnell auch in der Regel Signale senden, in gewisser Form, wenn du die Übung komplett falsch ausführst. So. Und es gibt halt immer so ein Spektrum zwischen okay, die Übung ist vielleicht ähm, noch nicht optimal, aber bedenkenlos so auszuführen und verletzungsfrei mit sehr also mit sehr geringem Risiko, dass, dass du dir irgendwas tust. Optimal zu 100%, Prozent, die perfekte Beuge zum Beispiel zu machen, die lernst du vielleicht auch erst nach drei, vier, fünf Jahren so wirklich, weißt du, das ist alles ein Prozess, Es sind alles immer Kleinigkeiten, das, ähm, je mehr Infos du dir einholst, je mehr Dinge du ausprobierst, desto besser und perfekt, desto mehr perfekt wird deine Beuge oder deine Grundübung. Ähm, aber in der Regel ist es genau der Weg, auch jetzt 2021 noch, guck dir genug YouTube-Videos an, such dir auch vielleicht erstmal, ja, ein, zwei, drei Quellen raus und nicht gleich zehn, dass du komplett verwirrt bist, sondern guck, was deckt sich oft an, an Behauptungen, an, an Tipps, sage ich mal. Und dann, äh, ja, bist du da auf der sicheren Seite und kannst einfach mal für dich ausprobieren, äh, was bei dir gut funktioniert. und äh, bisschen halt auch abgleichen, ne? wie Alex das auch sagt, film dich mal von der Seite, guck dir das an, sieht das so aus, ja, check ich alle Boxen, die derjenige damals genannt hat äh, in diesem Video ähm, und, und kommt das ungefähr hin und dann wirst du auch ganz schön merken, spürst du den Zielmuskel, wirst du stärker, bleibst du verletzungsfrei, so Geschichten.
2: Und dann ist es ein Prozess meiner Meinung nach. Wie? Wie, wie, wie viel Einfluss hatte bei euch wirklich ein Trainer im Gym dann auf die Übungsausführung? Also bei dir jetzt zum Beispiel, Jörn, hattest du ein, irgendeinen Trainer im Gym, wo du gedacht hast, hey, der, der erzählt mir jetzt was und das ist nicht komplett äh, Bullshit, sondern der hat sich vielleicht auch mal irgendwie mal sowas angeguckt oder sich damit beschäftigt? Ja, also ich muss sagen, meine ehemaligen Coaches, der
1: denjenigen habe ich damals auch im Fitnessstudio als Trainer kennengelernt und der war ja der war selbst, also sehr krass in dem Thema drin und hat den Sport auch selbst ausgeführt. Man muss halt in der Regel sagen, äh, allgemein gesprochen wirst du im Gym, in der Kette nicht den allwissenden Meister äh, kennenlernen, der dir das super erklären kann, weil in der Regel äh, sind das dann Leute, die den Sport selbst nicht so in der Art und Weise machen äh, und die einfach nur dort sind, weil sie am Empfang chillen können und äh, ja, ich sag mal, nichts für ihr Geld tun müssen. Jetzt ganz böse gesagt, es gibt immer Gegenbeispiele und ich würde mir wünschen, wenn es noch mehr Gegenbeispiele gibt, aber muss schon sagen, der Durchschnittstrainer im Studio, der kann dir vielleicht eine Beinpresse erklären, aber jetzt keine perfekte Kniebeuge und deswegen, ähm, ja, ist meistens dann doch eher so äh, ein YouTube-Video von, von dem einen oder anderen YouTuber, und zum Beispiel auch von äh, Christoph, also, ich glaube, du hast ja auch etliche Videos zu einer Kniebeuge. Ich weiß noch, damals mit Romano Rengel hast du vor Jahren mal was gemacht. Ich weiß nicht, ob die Kniebeuge auch dabei war, aber unter anderem bestimmt. Da einfach mal reingucken. Allein das ist schon ein Top-Video, wo du wahrscheinlich wesentlich mehr lernst als von dem Durchschnittstrainer im Gym.
0: Ja, also ich habe ich hab damals im, im Studio auch als Trainer gearbeitet in Mannheim und ähm, habe auch damals mit Grundübungen Natürlich schon so die Basics drauf gehabt, aber hatte auch in meinem Trainerteam damals jemanden, der auch Powerlifting gemacht hat. Mit denen bin ich dann immer nach quasi nach Arbeitsschluss immer oder wenn mittags weniger los war, auch nochmal alles mal wieder durchgegangen, dass er mich da auch nochmal ein bisschen quasi als Coach nochmal weitergebildet hat in seinem Bereich. Du hast ja auch mal Coaches, wo der eine ist im Ernährungsbereich gut, der andere mit denen. Und dann darf man da auch nicht die Scheu haben, sich untereinander irgendwie so gegenseitig so ein bisschen zu helfen. Also da habe ich immer noch ein bisschen was mitgenommen in meinen Trainerjobs quasi wo ich ja auch jahrelang als Trainer auf der Fläche gearbeitet habe, im Fitnessstudio, ganz normal im Fitnessstudio, und einfach durch dieses, durch dieses tägliche Berühren damit, ne, lernst du ja viel an den Kunden selbst, indem du die anleitest, auch dann an den Kunden merkst du, jeder reagiert auch anders, jeder hat eine andere Anatomie. Du kannst auch nicht jedem eine Kniebeuge gleich erzählen. So, ne? Aufgrund der Flexibilität, Mobilität musst du immer wieder auch die, die Fuß- oder die Beinposition verändern. Da merkst du erstmal so, es gibt nicht die Kniebeuge für alle. So. Und das, das musst du dann erstmal auch in der Praxis tatsächlich lernen, indem du mit Leuten wirklich arbeitest und die eins zu eins korrigierst vor Ort. Und dann, klar, dann über YouTube habe ich tatsächlich, bevor ich auch mit Romano die Videos gemacht habe, mich noch gar nicht so 100% daran getraut, das als Video zu verpacken, weil ich gesagt habe, okay, ich kann zwar meine Kniebeuge so, aber ich bin da kein Experte drin. Und dann habe ich mir tatsächlich, wo ich das machen wollte, den Romano dazugenommen, habe gesagt, Romano war damals, glaube ich, Vize-Weltmeister sogar im Powerlifting in seiner Klasse oder so, Da habe ich gesagt, dann mache ich das jetzt mit jemandem zusammen, der Experte ist, und stelle mich bewusst jetzt nicht als den allwissenden Trainer in dem Bereich hin, weil ich habe hier jemanden, der kann es definitiv besser. Und bin dann halt mit Romano wirklich die Grundübung durchgegangen und habe dann ein Video dazu gemacht. Und das sind halt auch eigentlich so meine Grundübung videos von damals. Jetzt könnte ich das alles sicherlich selber machen, aber ich habe das nie wieder mal neu gedreht, weil ich dachte so, das von der Authentizität macht es auch Sinn, wenn da noch jemand ist, der wirklich das quasi damals zu dem Zeitpunkt gelebt hat, so ne? nichts anderes gemacht. Und ja, also da ist immer so, so Luft nach oben. Ähm, auch so Sachen wie Leg Drive und so ein Zeug, das mache ich ja auch jetzt nicht in meinem Alltag so, ne? Du könntest, wenn du sagst, du willst Kraftsteigerung und Powerlifting machen, könnte ich da auch noch sehr, sehr viel wahrscheinlich mitnehmen und lernen, auch in den Grundübungen, aber das betrifft jetzt nicht meinen Bereich und auch nicht die Leute, die ich betreue oder berate oder denen ich Tipps gebe, weil die sind nicht an dem Punkt, dass sie ne, die übelste Brücke bauen müssen, um, um das Gewicht hochzudrücken, hoch zu so. deswegen muss man mal gucken, für welchen Bereich gibt man Tipps oder wo ist man drin, aber dann sollte man auch vielleicht nicht den Step wagen, etwas zu erzählen, wo man dann nicht mehr drin ist. So, ne? Da muss man immer so ein bisschen gucken.
1: Ja. Top. Ich denke mal, damit ist es hinreichend äh, beantwortet. Jetzt ist die Frage, wollen wir denn noch zum Abschluss ein gutes, guter, äh, alte Top 3 hinlegen? Ich habe hier nämlich einen Vorschlag ähm, und ich denke mal, das können wir eigentlich relativ spontan machen. Und zwar ähm, fragt äh, Michael Werns, Werns auf Instagram: Was ist das erste Gerät im Gym nach Wiederöffnung, das ihr verwenden werdet oder worauf ihr euch freut? Äh, Top 3. Habt ihr Bock drauf? Können wir? Ja, können wir machen. Können wir machen, oder? <lacht> ich würde sagen, äh, dann fange ich mal an äh, und dann jeder erstmal seinen Platz 3 und dann geht es um. Oder? Okay, perfekt. So, äh, Platz drei würde ich sagen, ohne jetzt komplett mir zehn Jahre Gedanken gemacht zu haben, äh, ist eine geile Brustpresse. Äh, irgendwas an einer, einer Bankdrückmaschine oder so. Äh, weil das ganze freie Bankdrücken, ich merke es jetzt auch so langsam, ich habe äh, sowohl flach- als auch schräg Langhantelbankdrücken und und Flachbankdrücken mit Kurzhanteln. Und irgendwann ist es schon so, dass du merkst, okay ähm, hier, ich kriege immer so ein bisschen Probleme, wenn ich sehr viel freies Bankdrücken drin habe, weil auch viel Stabilität, Stabilisationsarbeit dazukommt, ich kriege immer hier so einen Tennisarm ein bisschen, das zieht mir da immer rein, die Muskulatur verkrampft so ein bisschen, ich müsste auch regelmäßig mal vielleicht reindehnen ähm, und das ist so ein bisschen ätzend auf Dauer und auch die Bizepssehne ist so ein bisschen, gerade wenn du viel Kurzhanteldrücken machst, bei mir zumindest und auch Langhantelbankdrücken drücken, ähm, immer so ein bisschen arg belastet, immer auf der linken, linken Seite jetzt, ich kann nur von mir sprechen und dementsprechend wäre das schon cool, mal wieder so an der Maschine zu arbeiten, wo du weniger stabilisieren musst, wo du einfach nur drücken musst, wo du vielleicht auch einen, eff einen effizienteren Weg einfach hast für, für die Brustmuskulatur ähm, und da freue ich mich äh, sehr drauf, mal wieder so eine Plate-Loaded Hammer-Strength oder auch Gym 80 Brustpresse einfach ja, nutzen zu können. Wäre schon ganz nice.
2: Cool, dann äh, Alex, ich gebe an oh, dich weiter. Das ist aber eine sehr, sehr hypothetische Frage, weil ich gehe nicht ins Gym. Genau. <lacht> ne? Stimmt. Aber dann kann ich ja auch davon reden, was ich benutzen würde, was es jetzt nicht zwingend in dem Gym gibt, wo ich trainiert habe, oder? Also Einfach so mal die Top 3 Maschinen, wenn du
1: mal wieder, ich meine, du ja, wirst gut, irgendwann okay. auch wieder im Gym trainieren und was du vielleicht jetzt auch, vielleicht vermisst du ja doch das ein oder andere. oder würdest du dir
2: was. Okay, wünschen. okay. Dann würde ich sagen, auf Platz 3 ist auf jeden Fall eine Hackenschmidt. hackenschmidt Kniebeugemaschine. Aber nicht diese komische, wo du von vorne so, weißt du, die so in so einem Halbkreis geht, sondern hatten wir ja letztes Mal schon, die wirklich so geführt an Schienen ist. Ja. Weißt du? Ja, Oder ja, die ja. auf deine Schultern, da setzt du dich so rein. Ich hoffe, alle, die auf YouTube das jetzt sehen, können das mitverfolgen, wie ich mich hier verrenke. Und dann gehst du da, setzt du dich hin. Praktisch wie eine Kniebeuge. Das wäre mein Platz 3. Ja. Tobias Hane hat ja, glaube ich, so einen in seinem Gym. ne? Ja. Das ist schon echt nice. Ja. Genau die. Also, ich beneide Tobias Hane. Das Problem ist bei mir, ich habe den Platz, aber nicht das Geld. <lacht> das, weißt du? Aber irgendwas Boah, ist immer, ne? Auch. Ja, ich brauche einen Sponsor, aber das lohnt sich mir die meisten nicht.
1: Cool, dann, äh, oder uncool, aber wirst doch wieder dann an deiner mit trainieren können. Muss ich auch mal machen, aber ich hatte noch kein Studio, wo es die gab. Cool, dann äh, Christoph, du darfst. Boah, Bei es drei. gibt so, so viele, ne, schwierig.
0: Also ich würde, ich hätte jetzt einfach, würde ich mal sagen, Wa -Waden, eine Wadenmaschine, Waden heben. <lacht> weil. Ich, ich, da, 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 da funktioniert eh nichts, das ist einfach nur fürs Gewissen. Also ich, ich trainiere meine Waden, aber mich nervt es gerade so mit einer Kurzhantel da irgendwie auf so einer. Anhöhung quasi so Strecken und, und, und Beugen so von, von der Wade, das macht keinen Spaß. Also einfach fürs Gewissen mal wieder, dass man ein bisschen mehr Gewicht quasi auf die Schultern legen kann und dann ein Wadenheben machen kann, wo man das Gefühl
1: hat, man hat wirklich die Waden trainiert. Ja, kann ich, kann ich schon nachvollziehen. Wahrscheinlich
0: voll unnötig für mich, weil eh nichts passiert, aber es ist ein besseres Gewissen, wenn die Waden wirklich richtig brennen nach dem Training. Wenn ich das mit meinen Kurzhandeln hier probiere oder auch dann ohne Gewicht teilweise, also du kannst schon auch die Kontraktion super reinkriegen, aber man hat das Gefühl, so man, man braucht mehr Gewicht einfach mal, was man draufhaut. Und das, Ich, ich habe keine Multipresse, es ist schwierig jetzt mit der Langhantel das irgendwie zu simulieren, weil du, kein, du kannst dich nicht oben halten, wie bei einer Multipresse. Ja. Okay. Aber das heißt nicht, dass ich als erstes, wenn ich in den an die Warnmaschine renne. Da gibt es bestimmt auch noch, da habe ich erstmal auch keinen Bock drauf, aber ähm, ne, das fehlt so ein bisschen. Fürs Gewissen.
1: Ja, nee, verstehe ich. Ähm, ich meine, du würdest ja auch eher dann noch an zwei andere Maschinen rennen, zu denen wir gleich kommen. Ähm, bei mir wäre das, äh, Platz zwei, äh, wirklich die Beinpresse, ist glaube ich keine Überraschung. Ich heule jeden, jedes Mal rum, wenn ich Kniebeugen wieder machen muss oder meine Beine irgendwie versuchen muss zu, zu trainieren. Ähm, und das Schöne an der Beinpresse ist, halt, du legst dich da rein, du kannst die Platten aufladen, du hast ein geiles Gefühl in den Quads und ich habe halt jahrelang schon Probleme mit dem unteren Rücken und da ist einfach eine Kniebeuge äh, psychisch die Hölle für mich, gerade wenn man dann auch den Anspruch hat und die Möglichkeit hat, äh, krafttechnisch sich zu steigern, ist es immer und immer schwieriger, wenn du die Zahlen vor dir siehst, da selbstbewusst ranzugehen, da Bock drauf zu haben und eine Beuge macht mir, ich weiß, da werden jetzt viele wieder sagen, was? Macht mir einfach keinen Spaß, ich hasse Kniebeugen, ich, ich brauche es nicht in meinem Leben. Du darfst, Alex, Platz 2 ähm,
2: Ja, vielleicht für alle, die dasselbe Problem haben, kauft euch eine Safety-Squad-Bar <lacht> Da hast du auch viel mehr Variationen Auch für Christoph, du kannst mit Wadenheben machen, weil dich mit einer Hand festhalten kannst Hier ein bisschen äh, Werbung für die Safety-Squad-Bar Weil das war wirklich die beste Investition, die ich so für mein Home Gym als ja, Zusatz, äh, äh, weiß nicht, wie nennt man das als Special-Bar geholt habe Das ist so echt ein feines Ding Platz Nummer zwei wäre glaube ich der Beinstrecker das wäre das, das. ist was, was ich auch gerne zu Hause hätte. So, das wäre das auch das Erste, was ich mir holen würde jetzt. Wären beiden beinstrecker Beuger Kombi. So, also beiden Okay. Dann,
0: Chris, überlegst du noch? Äh, Nummer zwei, äh, eine geile Rudermaschine. Hm. So eine richtig geile Rudermaschine, so wo du einfach klar, du kannst mit der, ich mache ja auch Rudern. Ich habe auch meinen Kabelzug, ich habe auch meine Resistance Bänder. Aber wenn du einfach wirklich Platten draufladen kannst, vorne das Polster hast, dich so richtig in die Maschine reindrücken kannst und richtig hinten so auch mal wirklich Gewicht in den Latt reinziehen kannst, ohne dass du irgendwie gucken musst, dass du stabil stehst, dass der untere Rücken dir nicht wegbricht oder du den Bauch extrem anspannen musst, wie beim, beim Langhantelrudern oder irgendwie erstmal ein Gewicht hier bei Gurt umlegen musst, bla bla. einfach mal richtig mit, mit hohem Gewicht Los rudern, schön reinrudern. So, das fehlt mir irgendwie so einfach. Es diese, diese, kann auch diese ganz standardklassische Rudermaschine sein, wo einfach das Polster ist, wo du einfach schön tief mit Gewicht reinballern kannst. Das fehlt. Keine Ahnung. Ich fühle das zu Hause nicht so.
1: Ja. Genau, vielleicht da würde ich auch ansetzen, beim ersten Platz einfach generell Kabelzüge. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu allgemein, aber in jeglicher Form vermisse ich einfach meinen Kabelzug. Ich weiß, man kann sich auch so ein, den Kaufen, was du auch hast, Chris, das ist sehr erschwinglich und auch überall be befestigbar, aber es ist doch nicht dasselbe. Was kannst du, kannst du halt nur von oben ziehen, du hast auch begrenztes... Geht auch von
0: unten. Oder meinst du dieses, was ich, ich Ge habe jetzt zwei. Genau
1: das Ding von Amazon, das für 50 Euro, dieses... Okay, ja, aber das ist von der Preisleistung trotzdem... Natürlich, fett will ich, ich gar nicht schlecht trainieren 50 Euro? Aber ja, ja, klar. es gibt halt so eine Kabelzüge, da kannst du wirklich alles dran machen. Du kannst Rückenübungen machen, du kannst Fleiß machen, du kannst die Arme, Schultern isoliert trainieren. Äh, Gerade was Armtraining angeht, äh, ist halt mit langen Kurzhanteln schon viel... Dabei, was so ein bisschen auf Gelenke geht, kann man jetzt nicht abstreiten. Gerade äh, French Press oder äh, Langhattel, Biceps Curls, ähm, das ist entweder fürs Handgelenk nicht so nice oder auch für, für das fürs Ellenbogengelenk, gerade so über Kopfgeschichten. Ich bin da ein bisschen empfindlich, das ist alles andere als cool. Und ich muss auch sagen, einfach die. Ja, die mein Muscle Connection und der, der Pump, den man an einem geilen äh, Trizepsstrecken am Kabelzug hat. Oder auch, jetzt weniger interessant für die meisten, aber ich liebe Kickbacks zum Beispiel. Ich habe jetzt zwei Jahre lang, äh, weil mein glut halt mein, mein Gluteus sehr schwach ausgeprägt war und das, den brauchst du halt auch auf der Bühne, ähm, habe ich halt Kickbacks und, und äh, so Geschichten für mich äh, lieben gelernt. Und da einen geilen Kabelzug zu haben, Beste, so liebs Es ist einfach Hammer. Und ja, ich... Ich hoffe auf den Moment, wenn es wieder so ist, mein Trainingsplan wird zur Hälfte nur aus
2: Übungen am Kabel zu bestehen. <lacht> so will dazu. Du darfst, Alex. Ähm, Platz 1, liegender Beinbeuger. Und ich glaube, wer jetzt meine Liste so ein bisschen äh, verfolgt, der, der sieht, was mir am meisten fehlt. Genau, so, liegender Beinbeuger, das ist somit mein Lieblingsgerät tatsächlich, was eigentlich, also das hört man ja relativ selten dass einer sagt, ich mag den liegenden Beinbeuger. Ich, also, ich mache das einfach gerne. Also, du liegst da drauf, du spürst das wie so ein, wie ein bizeps an der Maschine, nur halt mit dem Bein. <lacht> ne, ist, ist einfach so. Fühlt sich echt gut an. Das ist mit meiner Lieblingsübung. Die würde ich gerne mal wieder machen. Ja. Okay.
0: Äh, eins sind wir, ne? Ja. Äh, bei mir auch ganz, also Beinpresse. Beinpresse. 100%. Wie, also wenn ich jetzt hier jemanden gestern nicht wieder leckte, äh, es ist immer wieder eine Herausforderung, weil wenn ich jetzt mit 100 Kilo oder mit 80 Kilo Kniebeugen mache, dann, dann muss ich keine Anrufwiederholung machen. Und wo ich es dann merke, sind es 120 Kilo, aber dann merke merk ich es auch gleich schon wieder momentan im unteren Rücken. <lacht> so, wo der dann sagt, so, ja, also ich brauche die Last, aber der untere Rücken sagt, ey, hör doch mal auf, lass mich doch mal in Ruhe endlich. So, gib mir doch mal einen Tag Ruhe, weil ich habe einen Tag vorher Rückentraining, da mache ich auch vorgebeugtes Rudern dann, weißt du so. Es ist halt immer, es bangt immer hinten drauf so ein bisschen. Und einfach so sich wieder hinzulegen, ein schön Polsterchen, so ganz entspannt die Beinposition auszuwählen, ohne dass du irgendwie 100 Kilo oder mehr oben drauf hast und immer so gucken musst, wie, wie justierst du jetzt deine Beine, um damit da perfekt zu stehen. Einfach mal dazu liegen, die Beine sind ein bisschen mehr nach innen, mehr nach außen. Und dann entspannt auch vielleicht mal mit Teilwiederholung an der Beinpresse zu arbeiten, um einfach nur dieses schöne Brennen fokussiert in den Beinen zu spüren, ohne dass du wieder da unten irgendwie hängst, dein Rücken tut dir weh und du musst wieder hochkommen, weil da so viel Gewicht drauf ist, sonst brichst du unten zusammen einfach dieses Gefühl, einfach mal entspannt dann am Ende noch ein paar Teilwiederholungen, einfach nochmal nachbrennen lassen, noch nicht mal als erste Übung sondern die Beinpresse vielleicht auch als, als dritte Übung vielleicht im Leg Day um einfach so, so nochmal richtig sozusagen okay, jetzt gebe ich dir den Rest für heute, weißt du so, bam, so das fehlt klar, dann kannst du ein paar Ausfallschritte hier machen und hier, bla, aber das ist nicht das gleiche so, einfach gezielt den Muskel zum Brennen bringen über eine Leg Press So, weißt du, so gezielt, ich will hier nochmal das Brennen so am Ende nochmal richtig spüren. Ich will nochmal über die Wiederholung gehen. Ich will nicht irgendwie nochmal fünfmal ordentlich runtergehen und bluten, sondern nein, ich will jetzt zwölf, 15, 20 Wiederholungen nochmal hinten dran hauen, bis, bis die Beine platt sind, bis, bis sie ausgequetscht sind. So. Das fehlt halt. So.
1: Fühle ich. Fühle ich <lacht> definitiv. Ähm.
0: Oder so, ne, am Ende nochmal so Dropsets oder so mit der Weinpresse mit der oder wie auch immer. Aber das, das kannst du, kannst du so, weißt du, wenn ich jetzt Drops jetzt mit einer Langhantel mache, Alter, dann bin ich eine halbe Stunde damit beschäftigt, diese Scheiße, Scheiben immer hin und her zu schieben und runter zu machen, das nervt
1: halt. Ich habe halt auch immer mega den krassen, ekligen Pump nach, wenn Kniebeugen die erste Übung ist, im unteren Rücken, also ich merke halt, dort dass eine Vorermüdung einfach da und dann alles, was danach kommt, gerade so Hebegeschichten, die du natürlich jetzt gezwungenermaßen auch machen musst, wenn du ein gescheites Unterkörpertraining hinlegen willst, die sind halt einfach nicht geil, so ist so, deswegen... Ja, aber ich gebe dir recht,
0: Julian, gerade, auch gestern beim Beintraining, du hast beim Beintraining eigentlich immer nur die erste Übung als Wahl, die du zu 100% machen kannst, weil mhm. danach ist es nur noch so ein Abarbeiten. Ich merke schon, bei, ich als zweite Übung habe ich dann, okay, Rumänisches es geht noch, weil es einfach eine, eine komplett andere Belastung ist, in meinen Augen, aber wenn ich dann wieder auf den Ausfallschritt gehe als dritte ja. Übung... Ist das schon nur noch Schmerz. Es ist auch kein angenehmer Schmerz. Es ist immer nur so der, der Muskel sagt schon, ey, ich bin nur eigentlich fertig, lass mich in Ruhe. Also, weißt du? Und du gehst dann nochmal drauf und dann ist es auch nicht immer der richtige Reiz, den du da setzt. Das ist dann irgendwie auch schon eine, fast so eine Art Übertraining, wo du nochmal mal drauf knallst, weil du sagst ja, du hast noch nicht das Volumen erreicht, was du eigentlich wolltest. Und dann du dich quasi selber. Der Muskel ist am Arsch, sagt so ey, die einseitige Belastung macht nicht mal mit. Und der Kopf sagt ja sorry, aber du hast noch ein bisschen Volumen offen, da muss noch was rein. So, und dann am nächsten Tag denken sie mir so, Alter, war das jetzt notwendig? Eigentlich, eigentlich wäre ich längst an dem Punkt, gerade was die Beine angeht, jetzt Mal wieder zu sagen, zwei Wochen deload und ich bin raus, weil die Belastung ist einfach jetzt gerade zu einseitig. Aber das kann ich halt gerade nicht. Weil dann denke ich so, ey, du sitzt eh nur zu Hause rum, keine Bewegung, wirst fett, frisst die ganze Scheiße abends und jetzt darfst du nicht mal Training machen, sondern das geht nicht. Das, das ist halt, ne?
1: Ja. Das, das fühle ich ganz arg. Cool. Ich äh, denke mal, damit sind wir auch am Ende angelangt in der heutigen Folge. Also nochmal hier cool, dass du auch dabei warst, Alex. Ich denke mal, wenn es bei euch gut ankommt, wenn ihr Bock drauf habt, ist das auf jeden Fall mal wieder äh, drin, dass wir mal uns hier zu dritt zusammenfinden ja. und äh, ein bisschen fachsimpeln und eure Fragen beantworten. Es konnten jetzt leider nicht auf alle eingehen, aber ähm, ich werde mich mal die Tage hinsetzen und noch ein kleines Q&A für euch abdrehen. Äh, dann könnt ihr das demnächst mal auf dem Fitness äh, Fitnessanleitung-YouTube-Kanal abchecken. Aber
0: weißt du noch mal... Ja. Sorry, wenn ich ihn überbreche, was ich cool finde, wenn man zu dritt ist, dieses Thema deine Meinung zu. Weißt du, wir sind ja drei Typen so. Ein Thema, jeder hat vielleicht eine andere Meinung. Vielleicht kann man sowas nochmal machen, dass man sagt, so hat drei kritische Themen und jeder sagt das aus seiner Perspektive. Das ist wirklich cool, wie jetzt gerade mit dem Keto und so Zeug, weißt du?
1: Ja, voll absolut. Ich ganz cool. ich, das bietet sich super an. Ja. Und wir sind ja auch, ich glaube, Menschen, die jetzt nicht unbedingt einen Plattformbund nehmen, wenn wir unsere Meinung haben, dann tun wir die auch kund. Äh, natürlich sachlich und fair, aber ich denke mal, das ist eine Meistens, coole Sache. Ja.
2: Meistens. Okay. Ist, glaube ich, auch ganz spannend, also ganz kurz, weil wie Christoph hat es ja auch gesagt, so, so ein bisschen drei verschiedene Typen, ne, die trotzdem wirklich Gemeinsamkeiten haben. Das ist, glaube ich, so das Coole. Ja. Weil das, das weich dann auch so ein bisschen ab. Also man ist nicht immer so, wir hatten das ja, wie gesagt, bei Clubhouse einmal, das, dann ist man halt mal auch unterschiedlicher Meinung. Das ist auch ganz cool, mal einfach ja. darüber zu quatschen. Voll. Toll. Okay, dann äh, würde ich sagen,
1: äh, verabschieden wir euch. Ähm, Nochmal hier, wie immer, Disclaimer, wenn ihr Bock habt, unterstützt das Ganze äh, ein bisschen, lasst ein Like äh, auf YouTube da oder schreibt gerne eine Rezession. Bei Apple Podcasts ähm, würden wir uns sehr drüber freuen und äh, natürlich auch immer gern gesehen, wenn ihr das mal in eure Instagram-Story haut, dann reposten wir euch und uns hilft es einfach so ein bisschen, ja, auf uns aufmerksam zu machen und vielleicht den einen oder anderen äh, Hörer noch dazu zu gewinnen. Das äh, macht dann auch viel Spaß für uns. Cool. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, ja, nochmal vielen Dank und äh, wir hören uns dann die Tage entweder in der Mittwochsausgabe äh, nächste Woche oder wieder nächste Woche Sonntag und äh, ja, ciao von meiner Seite. Ihr habt die letzten Worte.
2: Schön. Ja, Danke fürs äh, für die drei Episoden, war ganz witzig und ja, bis zum nächsten Mal. Ihr seht mich ja sowieso jeden Mittwoch, Leute.
1: Okay, perfekt. Ciao, ciao.